0: chuyển
1: động Hà Nội trưa.
2: Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình chuyển động Hà Nội trưa cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm. Vâng thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đã được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên trang web là hà nội online vn Và ngày hôm nay rất là hân hạnh khi mà Tuấn Kỳ và Bảo Trâm lại đồng hành cùng với quý vị thính giả
1: quý vị thân mến và trong một trăm hai phút sắp tới của chuyển động Hà Nội trưa nay chúng tôi Bảo Trâm Tuấn Kỳ sẽ là những người đồng hành cùng với quý vị và quý vị cũng đừng quên là à, chúng ta đang cùng đồng hành với nhau trên tần số FM chín mươi sáu mươi kHz của đài phát thanh truyền Hà Nội và chương trình chuyển động Hà Nội chiều chúng tôi cũng sẽ được uh, phát trực tiếp vào uh, khung giờ từ 10 đến 12 hai giờ hàng ngày trên tần số FM chín mươi sáu kHz đồng thời cũng sẽ được phát trực tuyến trên trang web hà nội online.vn và nếu quý vị chúng ta có lỡ bỏ lỡ những cái khung giờ phát sóng nào của chuyển động hà nội chưa hoặc là các chương trình chuyển động hà nội chiều, chuyển động hà nội sáng thì cũng có thể nghe lại trên trang web hà nội online.vn quý vị nhé và quý vị cũng đừng quên không chỉ là lắng nghe bảo trang từng kỳ chia sẻ đâu quý vị cũng có thể đồng hành và tương tác cùng với chúng tôi thông qua hotline của chương trình 02437736688
2: vâng thưa quý vị và phải nói rằng là ngày hôm nay trong một ngày mà ngày hôm qua Thì tôi thấy là có váng mỡ gà Lúc nào tôi đã rất là hy vọng là có một cơn mưa đến Để chúng ta có thể gọi là cảm thấy không khí Nó bớt ngột ngạt đi một chút xíu Ngày hôm nay ra đường tôi vẫn thấy là vừa nãy tôi có đi ra ngoài Tôi thấy là ừ, hôm nay trời hơi âm u Nhưng được cái là nó cũng không quá nắng Thật Cho nên là hả? tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ có thể Có một cuối tuần khá là thoải mái Nhưng mà khả năng là chiều tối nay trời sẽ mưa Cho nên quý vị thính giả nếu như mà có muốn gọi là ra ngoài chẳng hạn thì đừng quên áo mưa nhé còn nếu như mà để an toàn nhất có thể chúng ta hãy bắt một cuộc taxi đi thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều và hy vọng rằng là cuối tuần này thì còn nếu không chúng ta có thể ngồi ở nhà thư giãn, uh, nghe uh, uh, nhạc hoặc là xem phim gì đó cùng với bạn bè người thân nên nó cũng không phải là một lựa chọn tồi của đúng không nào
1: Vâng ngày hôm nay mặc dù là thời tiết không nắng như hôm qua Tuy nhiên thì lại có một luồng không khí cảm thấy rất là oi bức đúng không ạ Gây ra cái sự khó chịu cho mọi người Mọi người cũng mong rằng là cuối tuần chúng ta sẽ có một ngày mát mẻ để có những cái hoạt động ngoài trời Hoặc là có những cái hoạt động vui chơi Mình cũng không cảm thấy là bị đuối bị kiệt sức Tuy nhiên thì với tết ngày hôm nay thì bà Trâm nghĩ rằng nó sẽ là một trong số những cái trở ngại Đặc biệt Nhanh Kỳ cũng chia sẻ đó là chiều tối ngày hôm nay Sẽ có một vài khả năng tại một số vùng tại thủ đô Hà Nội cũng như khu vực phía Bắc sẽ có hình thái là mưa rào Mặc dù là mưa rào hoặc là có mưa thì nó sẽ là một cái hình thức giải nhiệt khá là tốt cho những cái ngày nắng nóng như thế này Nhưng mà khi mà chúng ta di chuyển đi chơi trong ngày cuối tuần thì nó lại là một cái trở ngại nữa Và hy vọng rằng là dù có những cái trở ngại đến từ thời tiết như là nắng nóng hay là mưa Thì quý vị chúng ta vẫn sẽ có những cái giây phút vui vẻ chọn vẹn cùng người thân bạn bè của mình trong một ngày cuối tuần hiện nay bên cạnh đó thì cũng đừng quên đồng hành cùng chúng tôi quý vị nhé hotline 02437736688 chúng tôi luôn đồng hành cùng quý vị và quý vị thân mến ở trong những phần sau của chương trình chúng tôi cũng sẽ giúp quý vị trả lời câu hỏi là nắng nóng gay gắt đặc biệt gai gắt sẽ còn kéo dài đến khi nào quý vị hãy nhớ đón nghe còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khởi động chuyển động hà nội chưa nay cùng với mùa xuân điểm nhạc mời quý vị sẽ cùng đến với một ca khúc đang ngờ làm mưa làm gió trên rất nhiều bảng xếp hạng các khúc có tựa đề bật tình yêu lên ở một sáng tác của tăng duy tân qua phần thể hiện của tăng duy tuân và hòa min di mời quý vị cùng lắng nghe
3: vui đâu. Hai ba năm anh đang rơi nhịp chậm tôi em ơi anh không theo kịp em, em em. Mà em đang yêu hay đang trêu đùa vì trong tim anh chỉ có tên của em em. <cười> Muốn nói với anh nhưng em e ngại. Chỉ mất mấy giây còn tim lỡ sai em rơi vào trong mơ. Yeah, Nghĩ bước nay anh chẳng yêu ai như thế này. Sao rung ngọn cao tới em, tắt ánh đèn bật tình yêu lên sao càng say anh lại càng yêu em. Nói từng lòng mưa cho em, nếu biết rồi thì đưa tay lên chờ, mình giữ trong lòng chẳng vui đâu. Sao tim không nghe lời? Sao đôi tay em đan trong tay anh rồi? Hay do em say nụ cười? Đi, có Chỉ cần tất cả cùng mình dòng người tìm em trong những đêm mưa tuần rơi, anh bỗng thấy cuộc đời thấy cuộc đời xanh hơn. Và tình yêu lăn anh như thoi đưa, anh cũng chẳng biết chừng nào là vừa đưa em đến vùng trời đến vùng trời yêu thương. <cười> Muốn với anh nhưng em e ngại. Dây con tim lỡ dài Em rơi vào trong mơ mộng
1: thưa quý vị và vừa rồi quý vị vừa được lắng nghe ca khúc bật tình yêu lên qua giọng hát của hoàng minh di và tăng duy tân tiếp nối chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin được thực hiện bởi biên tập viên kim anh
2: Thưa quý vị, Bộ Công an yêu cầu Công an các tỉnh thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và hướng dẫn hộ gia đình có chuồng cọp mở lối ra khẩn cấp. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công an tô Lâm có công điện về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như hiện nay. Công điện nêu rõ, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tác động của hiện tượng El Nino, dự báo từ nay đến cuối năm 2023 nắng nóng sẽ gai gắt diện rộng hơn trong năm so với năm 2022 và là một trong những năm nóng kỷ lục. Thực tế những ngày vừa qua tại nhiều địa phương đã xuất hiện nắng nóng trên 40 độ C, thậm chí như ở Thanh Hóa, Nghệ An nhiệt độ cao nhất trong những năm gần đây. Trong bối cảnh đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí Thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông đã hỗn nỗ lực, cố gắng, không quản ngại khó khăn, gian khổ ngày đêm, căng mình ở các tuyến đường, tuần tra kiểm soát giao thông khép kín trên địa bàn 24 trên 24, để hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm. Ngoài đổ mồ hôi, nhiều cán bộ chiến sĩ đã đổ máu, thậm chí hy sinh, bị thương nặng trong quá trình làm nhiệm vụ.
1: Thưa quý vị, khu đô thị đại học quốc gia Nội đang đẩy nhanh nhiều hạng mục, hoàn thành các hạ tầng để sớm trở thành đô thị đại học đạt chuẩn khu vực 1 sau một năm chuyển trụ, trụ sở lên Hòa Lạc. Tổ hợp giảng đường quy mô 70.000m2 chính thức đưa vào sử dụng. Trong tương lai, khu đô thị đại học quốc gia Nội sẽ có 500 tòa nhà. Không chỉ có các trường đại học, năm học tới, trường trung học phổ thông khoa học giáo dục sẽ chuyển lên đây, tạo nên một ngôi trường giáo dục đa tạng. Hiện có 1.500 sinh viên đang học tập, nhưng quy mô sự kiện sẽ gấp 40 lần con số này. Vì thế các công trình hạ tầng phải đẩy mạnh. Trung tâm thư viện và tri thức số đã đưa vào sử dụng, ba ký túc xá đã hoàn thành để đáp ứng nhu cầu ăn ở của học sinh sinh viên. Để phục vụ cho mục tiêu giáo dục toàn diện, trong quy hoạch có cả những vườn rau giúp học sinh trực tiếp chăm sóc tìm hiểu và gắn kết với bài học. Hướng tới khu đô thị xanh, chỉ một năm qua đã có thêm 40.000 cây xanh được trồng mới, đảm bảo hoan nở quanh năm. Chất lượng cuộc sống được đặc biệt chú ý với việc đi vào hoạt động cơ thể thao, trong đó có nhiều môn học mới cho giảng viên sinh viên như là golf, khiêu vũ, chèo thuyền, ca chắc.
2: Thưa quý vị, hôm qua tại Tường Trung học Cơ sở Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn thực hiện dạo nội dung giáo dục STEM cấp tiểu học, tiếp cận theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Giáo dục STEM là phương thức giáo dục chủ yếu dựa trên dạy học tích hợp, tạo cơ hội cho học sinh huy động, tổng hợp kiến thức kỹ năng thuộc các lĩnh vực như khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để phát triển phẩm chất năng lực và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Xuân Tiến cho biết, năm học 2022-2023, Hà Nội là một trong 7 tỉnh thành phố tham gia thí điểm giáo dục STEM ở cấp tiểu học. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chọn 10 trường tiểu học ở năm quận huyện để triển khai thí điểm giáo dục STEM bao gồm: Chương An, Trần Quốc Toản quận Hoàn Kiếm, Thịnh Hào, Văn Chương quận Đống Đa, Dương Xá cao Bá Quát huyện Gia Lâm, Tây Đằng B, Phú Sơn huyện Ba Vì. Hồng Sơn, Suy Xá, huyện Mỹ Đức. Kết thúc năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá việc thí điểm giáo dục STEM đã được tổ chức thành công. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đã nắm vững phương thức giáo dục STEM. Học sinh được thực hành ngay sau khi tiếp nhận kiến thức, giúp các em củng cố kiến thức, hình thành kỹ năng, phát triển phẩm chất năng lực. Giáo dục STEM đã quan tâm nâng cao phẩm chất năng lực của học sinh, khắc phục căn bản lối dạy học chú trọng truyền đạt kiến thức.
1: Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 21 tháng 5, Bắc Bộ, Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt phổ biến ở mức từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá, gió giật mạnh. Nam Bộ ngày nắng, chiều vào tối có mưa rào và rông rải rác. Cục Bộ có mưa to, đêm có mưa rào, rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá, gió giật mạnh. Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trong những ngày nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyên cáo người dân hạn chế ra đường trong khung giờ từ 11 đến 14 giờ hàng ngày. Nếu có việc bắt buộc phải ra ngoài, hãy dùng trang phục xài tay, xài chân và dùng nón che phủ đầu mặt để che chắn cho da, càng nhiều càng tốt. Sử dụng kem chống nắng có chỉ số từ SPF từ 30 cộng và khả năng chống tiêu cực tím bất kể khi nào chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nhất là những người thường xuyên phải làm việc dưới ánh nắng trực tiếp.
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin đầu tiên trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị đến từ biên tập viên Kim Anh. Vâng và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục cà phê trưa cùng với FM96 với một à, câu chuyện với một à, bài viết khá là hay mà bảo chí đã sưu tầm được. Đó là năm quy luật cực kỳ quan trọng Để phát triển bản thân Có lẽ đây là một bài viết mà có lẽ rằng rất nhiều bạn trẻ Sẽ muốn nghe Và tất nhiên rồi, các những quý vị thính giả lớn tuổi Hãy có thể hỗ trợ chúng tôi là hãy uh, Truyền đạt những điều này Đến với cả lớp con cháu của mình Để họ có thể phát triển bản thân hơn trong tương lai Quý vị thính giả nhé
1: Vâng quý vị thân mến, ờ, có rất là nhiều những cái quy tắc quan trọng trong cuộc sống mà chúng ta cần phải áp dụng ngay từ bây giờ để bản thân mình có thể phát triển, trưởng thành nhiều hơn, sống tích cực hơn. Ờ, thưa quý vị, có lẽ là mình luôn luôn gặp những cái khó khăn thử thách trong cuộc sống. Những lúc như vậy thì chúng ta hãy cùng nhau ngồi lại và nghiền ngẫm và cũng hãy tìm ra những cái quy luật thích hợp với bản thân mình để cùng phát triển bản thân, vượt qua được những khó khăn thử thách đó. Hoặc thậm chí là có thể biến chính khó khăn thử thách đó trở thành một mức đệm. Để mình uh, nhảy vọt lên Với uh, những cái đỉnh núi Về thử uh, đỉnh núi Những cái thành công của mình nhiều hơn Đầu tiên đó là quy luật 5 phút Khi mà muốn làm một việc gì đó Bạn nên bắt đầu hành động cho vòng 5 phút Nếu không bạn sẽ có thể trì hoãn rất lâu Với công việc này Thậm chí là không làm Quy tắc năm phút nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hành động ngay. Không ít người đã mắc căn bệnh trì hoãn, tùy mức độ nặng hay là nhẹ, họ nghĩ ra ý tưởng và muốn thực hiện ý tưởng đó, nhưng mà cái cơn lười hay là một sự cố nào đó chen chân đã khiến họ phải trì hoãn dự định của mình. Sự trì hoãn và lười biếng khiến chúng ta mất tự tin và tinh thần chiến đấu. Chỉ bằng cách hành động ngay lập tức Chúng ta mới có được một cuộc sống như ý muốn Dù là rèn luyện thể chất hay là học kỹ năng mới Chỉ những người dò hành động lập tức Thì mới có thể kiểm soát được cuộc sống của chính mình
2: Vâng thưa quý vị Đây là một cái thực trạng mà Phải gọi là rất nhiều các bạn trẻ đang mắc phải của đúng không ạ Ví dụ như là những người kiểu Đặc biệt là những người kể cả, cả đi làm rồi nhá ừ. Ở tuổi thế hệ Gen Z Họ cứ nghĩ là ừ thôi Đợi tí
1: ừ, Một cái tí một là tí, rất là nhiều đúng không ạ
2: Một tí thường rất là dài Đợi một chút đi hay là mai làm cũng được, hay là nước đến chân rồi mới nhảy, hay thậm chí là nước ngập đến quá đầu rồi còn chưa thành bơi nữa. Đó là một cái thực trạng mà đã kéo Gen Z đi xuống rất là nhiều, có đúng không ạ? Các bạn rất là chủ quan vào cái việc mà mình phải làm. Và thêm nữa là cái việc mà các bạn nghĩ rằng là việc mà gấp gấp rồi hãy làm thì làm nó nhanh, nhưng mà nhanh liệu rằng có chất lượng không? Có đúng không ạ? Cái chất lượng là điều hết sức quan trọng để có thể gọi là ăn điểm với cả nhà tuyển dụng hay với cấp trên của mình mà nếu làm gấp như vậy thì còn đảm bảo chất lượng không thì đó là cái điều mà hết sức mà cần được quan tâm tiếp theo đó là quy luật nhào bột một quy luật nghe khá là hay, khá là thốt khuất phục đúng không ạ à, hãy cái tưởng tượng này khi một người mạnh mẽ, thất bại anh ta không bị khuất phục, nhu trí hay là bỏ cuộc thay vào đó thì người đấy sẽ coi những thất bại như là nước để trộn vào bột vậy ạ trong quá trình nhào bột thì người ta phải liên tục nhào nặn cho nên khi cục bột đạt độ chuẩn. Và quá trình nhào nặn đấy là sự trưởng thành của tính kiên cường. đó Và giống như là bác tội nhớ đến một câu bài thơ của bác Hồ nhé. Gạo đem vào giã bao đau đớn Gạo giã xong rồi Trắng tựa bông Sống ở trên đời người cũng vậy Gian nan rèn luyện ấp thành công Tôi nghĩ là cái quy luật giã gạo của bác Hồ cũng có thể là nói tương tự quy luật nhào bột này đúng không ạ? Phải hạt gạo ấy muốn nó trắng nó đẹp thì phải được được nhắc lên đập xuống nhiều lần thì nó mới đẹp nhưng mà tuy nhiên thì quy tắc này xin phép là chỉ ứng dụng với cá nhân thôi nha thưa quý vị vì là chính bác Hồ cũng đã nói rằng là tuy rằng là chỉ nói về công tác đào tạo nhân sự thôi nhưng mà bác nói rằng là đối với cá nhân mình thì hãy sử dụng cái quy tắc kiểu nhào bột hoặc là theo bác quy tắc giã gạo như thế này nhưng với người khác thì không được làm thế bởi vì cứ nhắc lên đập xuống mấy lần thì hỏng cả một đời cán bộ đúng không ạ? đấy. cho nên là đây là một quy luật, quy tắc mà chúng ta chỉ nên thực hiện với cá nhân chứ không nên thực hiện với những người sếp, nhà thưa quý vị. và không có tỷ phú nào đạt được thành công mà không trải qua thất bại cả. cái sự kiên trì và quyết tâm nó khuyến khích họ tiếp tục nỗ lực ngay cả khi là bạn thân, bản thân là bạn bè, người thân của họ cũng đang khuyên họ là thử, thử, từ bỏ đi. và trong cuộc sống thì khó khăn từ thách như là sóng biển ấy, cứ tất cả đợt sóng này đi qua sẽ có một đợt sóng khác lại đến thôi. cho nên là đừng có nghĩ là ở ừ, ừ, sóng yên biển lặng không ờ, phong ba bão táp là một phần của thời đại rồi không thể nào mà mà mà, mà, mà né nó đâu chỉ có cách là đối mặt thôi và khi mà chúng ta mỉm cười khi chiến đấu với thất bại coi vấp ngã là điểm báo trước và coi thất bại là một cái chất dinh dưỡng ấy. chúng ta cũng có thể kiên cường và dũng cảm được thành người chiến thắng trong cuộc sống ở đây thì chúng tôi không khuyến khích mọi người là hãy suy nghĩ một cách quá tích cực mà tích cực cũng tính độc hại của các bạn luôn luôn chỉ nhìn vào mặt tích cực đúng không ạ chúng tôi mong rằng là quý vị thí giả có thể học được cái gì nhờ đó ở đó và đối mặt với những cái cái khó khăn như thế nào đúng không ạ
1: Vâng, tôi thấy rằng là dù là cái cách nói là nhà bột này Hay là với cách nói của bác Hồ là giã gạo Hay là vừa rồi anh Kỳ cũng dùng một cái cụm từ rất là hay đó là sóng biển Như đợt sóng này đi qua sẽ có đợt sóng khác Tuy là có những cái hình thức, những cái cách ẩn dụ, những cái nhân hóa khác nhau Để nói về những cái khó khăn, thử thách trong cuộc sống Nhưng mà tiểu chung lại thì với cái quy luật nhà bột này Hay là với... Cái hình thái là dã gạo như là bác Hồ chia sẻ thì tôi thấy rằng là Nó đều ám chỉ rằng là cuộc sống con người chúng ta luôn luôn phải gặp những khó khăn, những cái thử thách Và nếu như mà không trải qua bất kỳ thử thách, thất bại nào thì khó mà đạt được thành công Và vừa rồi là hai cái quy luật, quy luật 5 phút và quy luật nhà 1 Trong những quy luật cực kỳ quan trọng để phát triển bản thân Mời quý vị sẽ cùng khám phá một cái quy luật tiếp theo Đó là quy luật về sự quan tâm Thứ gì càng để tâm càng dễ mất đi trong lòng càng khao khát thì lại càng dễ bỏ lỡ à, vì quá là quan tâm nên là bạn khó có thể buông bỏ được trong cuộc sống thì có rất nhiều vấn đề khiến chúng ta bận tâm vì chúng ta luôn giữ mọi thứ quá chặt và quá để tâm đến những gì mà mình được và mất nhiều người thì làm việc gì cũng thất bại vì là nắm quá chặt trong tay hoặc là luôn nhìn chằm chằm vào mục tiêu của mình mà không buông bỏ được sinh ra một tâm lý sợ hãi hãy để những dây thần kinh căng thẳng được thả lỏng khi mà bạn buông bỏ được bạn mới có thể trở nên không giới và mọi việc sẽ tự nhiên phát triển tốt đẹp hơn Tuy nhiên cũng hãy cần nhớ rằng Việc không quan tâm không đồng nghĩa với việc là chúng ta không làm gì Mà đó là một thái độ sống cởi mở và sáng suốt hơn à, Như vậy là ở đây cũng đã đề cập đến quy luật về sự quan tâm Chúng ta nên giữ một cái trạng thái cân bằng không Với công việc, với mục tiêu cuộc sống Chẳng hạn chúng ta không nên là quá để tâm vào nó nhưng cũng không thể là quá hờ hững và uh, không làm gì cả mà hãy uh, luôn quan tâm đến nó nhưng mà ở trong một cái trạng thái với một cái thái độ sống cởi mở và sáng suốt mình cần biết rằng lúc nào mình cần buông bỏ mình biết rằng lúc nào mình nên nắm chặt nắm bắt cái cơ hội này
2: vâng đúng là như vậy và một quy luật nữa là quy luật quả táo thưa quý vị nếu như bạn có một dột táo đi và trong số các quả táo thơm ngon và một số lại bị dập bạn nên ăn quả ngon trước và vứt bỏ quả xấu nếu bạn làm điều ngược lại thì những quả ngon lành sau đó sẽ trở nên hỏng và bạn sẽ không có giờ ăn được những quả tốt. Đấy là quy luật quả táo. đó Tức là những cái gì mà tốt đẹp của chúng ta, chúng ta hãy xài trước đi. Còn những cái thứ mà đang đang hỏng ấy, tốt nhất là thôi, một là sửa sau, hay là bỏ, đúng không ạ? Quy luật này cho chúng ta biết rằng là người giỏ người ta phải giỏi trong việc đánh đổi và nhớ ưu tiên làm những điều quan trọng trước. Bằng cách này chúng ta có thể hạn chế được khả năng bỏ lỡ những cơ hội và điều quan trọng trong đời. Mỗi giai đoạn đều có mục tiêu khác nhau Bạn nên tìm cách tìm nơi điều cốt lõi Đó là kỹ năng và khả năng lớn nhất của một người đó
1: Quả thực là chúng ta cần biết Khi nào thì là Chúng ta nên uh, bỏ những cái điều xấu đi, mình nên bỏ những cái cơ hội đi Ví dụ câu chuyện ở đây là một rổ táo mà có những quả táo bị dập Chúng ta nên ăn những quả ngon trước và vứt bỏ những quả xấu đi Nếu như mà chúng ta gọi là cảm thấy tiếc nuối bởi vì là rổ táo này quá ngon Mình lại cứ cố gắng sửa những cái sai à, Làm sao để cố vớt vát được từ quả táo hư Thì uh, rõ ràng rồi khi mà mình sử dụng những quả táo hư đầu tiên Sau đó những cái quả táo ngon lành nó mà chưa được sử dụng nên nó cũng sẽ trở nên hỏng Và chúng ta sẽ không bao giờ ăn được những quả tốt và đó là quy luật quả tám một kỳ vừa giới thiệu đến quý vị và với quy luật cuối cùng và chân tin chắc giảm quy luật này uh, sẽ có rất nhiều quý vị thính giả chúng ta quan tâm đó là quy luật về tích lũy nhiều người từng mơ ước là làm ăn lớn nhưng mà thực tế thì việc nhỏ tích góp lại thành việc lớn thành tựu lớn nào thì cũng có là một cái kết quả của cái việc tích lũy cả nếu như mà bạn muốn gặt hái sự phát triển bạn nên bắt đầu bằng cách nghiêm túc hoàn thành các nhiệm vụ nhỏ bạn có thể bắt đầu bằng việc là chạy bộ một km này đọc một cuốn sách ở mỗi công việc nhỏ được làm đều đặn lặp lại từ ngày này sang ngày khác lâu dần chúng ta sẽ ngạc nhiên vì kết quả lớn mà chúng ta nhận được dù là những kiến thức hay là sức bền thể chất chúng ta chỉ cần uh, tích lũy luyện tập mỗi ngày chúng ta sẽ đạt được cái trình độ nhất định nào đó và quý vị ơi quý vị chúng ta muốn trở thành một con người như thế nào ạ uh, cuộc sống sống cuộc sống ra sao nó sẽ tùy thuộc hoàn toàn vào những quyết định đến từ chính bản thân chúng ta đưa ra uh, trong hàng ngày không bao giờ là quá muộn để chúng ta bắt đầu làm những cái điều gì Mỗi bước mà trên mỗi bước trên cuộc đời của chúng ta nó đều sẽ có những cái giá trị, nó sẽ đều có những kết quả khác nhau Do vậy nếu muốn mà trở thành một con người mà chúng ta luôn mơ ước Thì bây giờ, ngay từ bây giờ hãy bắt đầu thực hiện năm quy luật cực kỳ quan trọng mà chúng tôi vừa giới thiệu để có thể phát triển bản thân của mình Đầu tiên là quy luật 5 phút, quy luật nhào bột, quy luật về sự quan tâm, quy luật quả táo và cuối cùng đó là quy luật tích lũy
2: vâng và hy vọng rằng là quý vị thính giả từ đó chúng ta sẽ có thể rút ra được những bài học cho riêng mình và có thể là làm bắt đầu từ những việc nhỏ thôi không cần phải ứng dụng với những việc lớn ngay với những quy tắc này hy vọng rằng sẽ giúp quý vị thính giả có một uh, uh, cuộc sống hanh thông và một cuộc đời thật là viên mãn sau khi áp dụng những quy tắc này quý vị nhé còn ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một giai đoạn âm nhạc không biết là hôm nay chúng ta sẽ được nghe ca khúc gì tiếp theo nhỉ
1: và với những nội dung mà Bảo Trâm mà tuấn Kỳ vừa chia sẻ thì có lẽ là quý vị chúng ta cũng đang cảm thấy hơi mông lung một chút đúng không ạ? Quý vị chúng ta cũng đang có cái sự khúc mắc trong lòng khi mà suy nghĩ những cái điều chúng tôi chia sẻ. Vì bây giờ hãy cùng một vài giây phút lắng động cùng cao khúc lặng Yên quý vị nhé qua giọng hát của bùi Anh Tuấn và Ái Phương. 96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96. Văn
2: vâng đỗ quý vị thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Kim Anh đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, Cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, nhiều tuần nay, các tỉnh thành phố miền Bắc không xuất hiện mưa lớn, khiến dung tích của các hồ thủy lợi bị suy giảm tới 25% so với cùng kỳ năm 2022. Tính đến ngày 19 tháng 5, dung tích bình quân các hồ thủy lợi tại miền Bắc chỉ đạt 48%, tương ứng với 548 trên 1.142 triệu mét khối. Đáng chú ý, tổng dung tích chữ các hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện chỉ còn 21%, tỉnh cao bằng 23% khoảng 25% do nguồn nước suy kiệt nên hơn 1100 ha sản xuất nông nghiệp của các tỉnh miền núi phía Bắc có nguy cơ hạn hán, trong đó tỉnh Cao Bằng là 375 ha, tỉnh Lạng Sơn là 584 ha, tỉnh Lào Cai là 138 ha. Tại Hà Nội, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố cho biết tính đến ngày 19 tháng 5 tổng dung tích các lượng dự trữ trên hồ toàn thành phố chỉ đạt 25% dung tích thiết kế. đặc biệt dung tích hữu ích tại hồ Suối 2 huyện Ba Vì hiện chỉ còn 3,6 triệu mét khối, trong khi tổng dung tích thiết yếu của hồ này là 46,85 triệu mét khối. nguyên nhân do hồ Suối 2 phải làm nhiệm vụ thay thế chạm bơm Trung Hà cấp nước sản xuất cho 3.200 huyện ba 300 ha của huyện Ba Vì suốt từ đầu vụ xuân đến nay. theo tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi sông Tích Nguyễn Chí Hải. Nếu năng năng kéo dài, thời tiết không mưa trong những ngày tới, đơn vị sẽ khó bảo đảm cung cấp đầy đủ nước cho diện tích, đất, nhất là vụ gieo cây lúa sắp tới.
1: Thưa quý vị, chiều qua lễ trao giải Top 10 Award 2022 và triển lãm trưng bày thiết kế nhà ở và nội thất nổi bật của năm 2022 đã được tổ chức tại vườn Hoa sen Hồng, thuộc quận Hoàn Kiếm. 20 tác phẩm đoạt giải đem đến những giải pháp hướng tới một cuộc sống bền vững. Top 10 Award 2022 là một giải thưởng thường niên do công ty thiết kế và truyền thông Kiến Việt tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhằm tìm kiếm xu hướng kiến trúc nhà ở và nội thất đương đại tại Việt Nam. Sau 12 tháng phát động đã có 231 công trình tham gia, số lượng lớn nhất sau 5 lần tổ chức. Tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhận định, các tác phẩm tham gia bám sát chủ đề kiến trúc lấy con người làm trung tâm, đáp ứng các tiêu chí của giải thưởng là đẹp và công năng phù hợp với môi trường Việt Nam, tiên phong trong áp dụng công nghệ, vật liệu mới, đảm bảo tính truyền thống, giải quyết các vấn đề xã hội, dẫn dắt xu thế kiến trúc an toàn cho người sử dụng. Các kiến trúc sư, nhà thiết kế thể hiện sự chăm chút chuyên nghiệp cùng sự quan sát thấu đáo tâm lý người dùng để các công trình có sự tiến bộ rõ rệt theo thời gian trong khuôn khổ lễ trao giải thường, ban tổ chức cũng đã giới thiệu tới công chúng 20 công trình tiêu biểu của các hạng mục nhà ở và nội thất, triển lãm diễn ra đến hết ngày 4 tháng 6.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua, công an quận Cầu Giấy Hà Nội cho biết đã làm rõ nguyên nhân nam thanh niên tử vong trong chung cư mini trên địa bàn. Trước đó vào khoảng 23 giờ 20 phút ngày 19 tháng 5 tại tòa chung cư mini trên đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, người dân nghe có tiếng động lớn sau đó phát hiện anh NMH sinh năm 996 ở Thái Bình cơ trợ ở Trần Duy Hưng nằm bất động sang tầng 1 và đã báo cơ quan công an. Nhận được thông báo, nhận được tin báo, công an quận Cầu Giấy đã có mặt để khám nghiệm hiện trường xác định anh Hát đã tử vong. Nguyên nhân được xác định là vào thời điểm trên, nạn nhân đi uống bia về phòng đã xảy ra tranh cãi với bạn gái, sau đó anh Hát chạy khỏi phòng và nhảy từ tầng 6 tòa chung cư mini xuống đất tử vong. Cơ quan chức năng đã thông báo với gia đình anh Hát để lo hậu sự, khẳng định vụ việc xảy ra không phải là án mạng.
1: Quý vị thân mến và vừa rồi là những điểm tin được thể hiện bởi bên tường viên Kim Anh tiến nội chương trình chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục khám phá hà nội và ngày hôm nay thì uh, uh, nhân một ngày cuối tuần chủ nhật nếu như quý vị thính giả nào mà chúng ta cảm thấy là uh, nắng nóng rồi lại còn lo lắng là chiều tối mưa rào nữa mình chỉ muốn là một ngày ở nhà thành thôi thôi uh, lắng nghe bảo trâm tuấn kỳ cùng các host khác chia sẻ ở uh, trong chuyển động hà nội thì ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi nhé hãy cùng uh, sách ba lô trong tưởng tượng và cùng chúng tôi du lịch qua làn sóng fm chín cùng đến với một ngôi làng làm tỏi he ngôi làng có tên là xuân la
2: Ừ. Không biết là ngày xưa thì Bảo Trâm có thích chơi tỏ he không Thế tôi tôi thích lắm à, Ngày xưa cứ nhớ là có thể đi hội Chẳng hạn rất là thích đi hội Cái lý do là chỉ vì là thích tỏ he ừ. Có thể là mua cái hình tôn ngũ không Chẳng hạn thích nhất là hình hình Tây Thiên Đại Thánh Hồi đấy giờ làm tỏ he là thích cái hình Tây Thiên Đại Thánh Vì nó đẹp lắm hồi đấy là được làm kỳ tôi thấy là ngày ngày bây giờ thì tôi hơi ít khi tôi đi mua nhưng mà ngày xưa tôi thấy là hình tề Thiên Đại thấy được làm rõ từng chi tiết một mà không phải là không thích cái hình mà kiểu mặc áo tu để đi để đi lấy kinh đâu nhá mà là thích là hình là mặc bộ đồ kiểu giáp của của lấy của gì Long Vương của Đông Hải Long Vương đấy bộ đấy mới là bộ đẹp đấy có hai cái dâu ở trên này ôi đấy mới là c- cái tuổi Thân thơ thái của tôi cái tò he à?
1: dạ vâng bạn anh Kỳ biết không ạ trong tuổi thơ bảo trâm thì tò he cũng là một đồ chơi cực kỳ thu mình bởi vì là cái thời điểm đầu những năm hai nghìn anh kỳ đồ chơi hồi đấy du nhập vào Việt Nam thì uh, các cái hồi hình mẫu của nó thì nó đơn giản lắm. ví dụ những con búp bê thì ngày này qua tháng khác bảo trâm vẫn thấy là con búp bê như thế, nó không có những cái sự đổi mới, nó không có cái sự đa dạng phong phú như là đồ chơi của nhiều bạn nhỏ hiện nay. lúc đó thì mình lại bởi bị hút rất là nhiều bởi tò he bởi vì là trời ơi một bàn trưng bày tò he không con nào giống con nào cả gọi là Mình gọi là thích con này con Thích con này gọi là mình có nhiều sự lựa chọn Nó thú vị hơn so với đồ chơi nhựa rất là nhiều Và một cái điều đặc biệt nữa đó là Tòa he có thể ăn được Nhưng mà ngày xưa thì tôi cũng không ăn đâu Tôi thường để là chơi thôi Nhưng mà đồ chơi mà có thể ăn được Nó cũng là phản ánh một điều là những cái đồ chơi đó nó rất là an toàn với các bạn nhỏ khác với ngày nay khi mà chúng ta đến với thị trường đồ chơi trẻ em thì các bậc huynh cũng rất là đau đầu làm sao để chọn đồ chơi con không chỉ là để phát triển trí não cho con giải trí mà nó lại còn phải an toàn nữa đúng không ạ? Đúng vậy. Vì vậy nên là tôi nghĩ rằng là với những món đồ chơi truyền thống như là tò he vẫn luôn là một trong số những lựa chọn mà ờ, dù là trải qua rất nhiều năm đi nữa thì cũng được các bạn nhỏ cũng như các bậc huynh cực kỳ yêu thích.
2: đúng như vậy, tôi thì tôi không một giờ ăn tò he cả, Đẹp quá với sao ăn đúng không ạ đẹp như vậy ai mà nỡ ăn thêm một điều nữa là tôi đã từng đọc một câu chuyện về à, à, một bác làm tò he nó và tôi đã từng hồi cấp 1 chắc ai cũng sẽ được học cái bài đó rồi và phải nói rằng là khi mà tôi đọc xong tôi thấy à bài đó là một cái dự báo gì hiện nay khi mà những cái món đồ chơi nhựa đã xuất hiện và dần dần những cái thứ món cụ đồ chơi truyền thống dần dần đã đi vào quên lãng đi vào dĩ vãng và khi mà chúng ta nhắc lại cái tiểu mục như thế này là để một thời chúng ta nhớ lại những cái đồ chơi truyền thống của dân tộc À, to he thì đúng, nó không có khả năng là à, bắn laser hay là phát, nhạc, đúng không phát nhạc, ạ? giống như là một số món đồ chơi bây giờ. Nhưng mà khi cầm vào đó, tôi vẫn thấy có một cái gì đó cực kỳ hấp dẫn. Giá thì cũng phải gọi là cũng giải, nó cũng không đắt so với những số món đồ chơi bây giờ. Và nó cũng không để, và cũng không để được lâu đâu, cho nên là chúng ta cũng phải chơi với
1: một cái nhược điểm
2: nhỏ nhẹ, nhỏ nhẹ và phải nói rằng là tôi thích nhất là khi mà không phải là cứ um, chọn tại chỗ đâu nhé, mà tôi phải bảo là cháu rất thích là con tôm cũng không nhưng mà bác phải làm mà cháu xem bây giờ cháu lấy con bác làm cơ, mà các ừ. bác này chiều khách lắm, làm từng con một, bảo ôi nhìn cái tay nặng của bác kìa về nhà cũng tôi cũng lấy mua đất nặn về nặng thử nhưng mà nhìn hình nó lạ lắm nhưng mà đấy nó cũng là một cái kỷ niệm mà không thể nào mà quên được và nói qua một chút thì là làng xuân la xã phượng Dược, huyện phú xuyên hà nội thì đã từ lâu nổi tiếng với nghề nặng tò he và đây cũng là làng nghề gọi là tò he duy nhất ở việt nam đó thưa quý vị à, không chỉ là một nghề để mưu sinh đâu mà nặng tò he ở làng xuân la đã trở thành một nét đẹp văn hóa của dân gian luôn và góp phần giúp chúng ta giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử bản sắc văn hóa và cội nguồn của dân tộc À, tò he là một loại đồ chơi dân gian của trẻ em chắc là lâu lắm rồi nặn thì không phải là nặn bằng gọi là đất nệ đất nặn đâu nha hay là hay là đất sét gì đâu mà nặn bằng bột gạo nếp pha với cả đường và gia yeah, như bảo Trâm nói có thể ăn được à, Thủ ban đầu thì tò he là một sản phẩm để cúng lễ và thường có hình thú con vật như là con công con gà con trâu con bò con lợn con cá phải nói rằng là nhìn những cái tác phẩm tò he phải thấy cũng nặng con công chẳng hạn à tôi đã từng được nhìn thấy bức ảnh một cái nạn con công rất đạt phải gọi là một tác phẩm nghệ thuật luôn đấy chỉ mới tiếc là nó không để được lâu thôi. nhìn nó đẹp khủng khiếp ngày trước thì cũng cái đấy thì lại không phải phê mặt bột màu nhưng mà nó rất đẹp cũng không thể biết tả nó như thế nào không biết là bây giờ còn ở làng xuân la không và người ta còn gọi đây là món gọi là đồ chơi chim cò một số vùng quê việt nam người ta gọi là con bánh bên cạnh các hình thù con vật thì người ta còn nặng thành này chuối này quả cao chân giò đĩa xôi tạo ra mâm cỗ ở đi lễ chùa về sau thì sản phẩm được gắn vào một chiếc kèn ống này rồi là đầu kèn có một uh, chút mạch nha thổi phát là âm thanh tò he cho nên người ta còn thường gọi là còn thường gọi là tò te Sau này thì gọi trẻ là tò he đó đúng không nào? Và người tò he thì có nhiều vùng quê ở Việt Nam rồi Nhưng ở làng quê truyền thống tò he là Xuân la Thì không hết là cả làng ai cũng biết nặng Những người thợ tài hoa ở làng Xuân la Tìm ra những món đồ chơi, con vật sinh động, ngộ mĩnh Khiến nó trẻ em cứ ngỡ ngàng và thích thú Thế ông Đặng Văn Khương là một nghệ nhân tò he ở làng Ông có kể rằng là lịch sử làng tò he đã có từ xa xưa rồi Đã có lịch sử khoảng 300 năm rồi nha và chúng tôi thế hệ này thì vẫn đang duy trì và giữ gìn bản sắc là nghề của cha ông để lại. Và lễ, ngày lễ hội làng, ngày giảm tháng riêng hàng năm thì dân làng sẽ tổ chức lại thi nghề nặng tò he cho các nghệ nhân và thợ giỏi. câu lạc bộ tò he là hiện đang có 120 hội viên và hàng tháng của bộ sinh hoạt câu lạc bộ. Qua đó nên chúng tôi trao được kinh nghiệm về nghề này, sáng tạo tinh hoa của nghề truyền thống. Và không những thế là còn được đi biểu diễn và giao lưu ở các nước ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, còn cả Mỹ cơ
1: có thấy rằng là nghề tỏ hè hiện tại không những là bị lãng quên bị mai một mà vẫn luôn được những người dân ở làng xuân la phát triển tiếp nối truyền thống của cha ông và thậm chí còn giới thiệu đến với rất nhiều bạn bè quốc tế đơn, đơn giản như ở đây ông đặng văn khương một nghệ nhân tào hè của làng xuân la có chia sẻ vừa rồi mà tuấn kỳ vừa thật lại thì quý vị đó là uh, mọi người uh, những nghệ nhân của làng uh, trao nổi kinh nghiệm giao lưu với các nước asean nhật bản hàn quốc và trung quốc mỹ uh, như vậy đây cũng là một một tín hiệu một cái niềm rất là mừng ở trong nghề tò he tại làng Xuân La và bảo trâm tin chắc rằng là trong tương lai thì tò he sẽ đến với các em nhỏ nhiều hơn thực ra thì hiện nay cũng sẽ có những uh, một số tổ chức một số nơi cũng đã và những cái ngày hội ngày lễ cũng tổ chức uh, những cuộc thi nạn tò hè để các em có thể là tìm hiểu và biết nhiều hơn tuy nhiên thì nó vẫn chưa nhiều và bà Trâm cũng hy vọng rằng là trong tương lai thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy được những hình ảnh các bạn nhỏ tìm hiểu về tò hè nhiều hơn và bây giờ hãy cùng chúng tôi quay trở lại với câu chuyện làm tòa hè quý vị nhé nhìn bề ngoài thì nhiều người nghĩ là không có khó khăn gì để nạn được tò hè nhưng mà thực tế thì không đơn giản như vậy đâu. Nặn tò he như một bộ môn nghệ thuật đòi hỏi người làm phải khéo, phải có sự sáng tạo, chính xác trong từng chi tiết thì mới có thể tạo ra được một sản phẩm bắt mắt. Ờ, và thưa quý vị, theo anh Đặng Văn Hậu, một nghệ nhân tò he đang sống ở làng Xuân La, anh có kể lại như sau: Công đoạn nặn tò he quan trọng là kỹ thuật lột bột. Làm bột phải ước lượng ra thời tiết. Mùa đông thì phải làm bột dèo hơn mùa hè. Gạo thì phải chọn gạo nếp dèo nếp cái hoa vàng, chất lượng hàng tốt và dễ làm hơn. Ngày xưa các cụ sử dụng những cái màu từ vật liệu tự nhiên như là màu đỏ lấy từ quả gốc này, màu vàng lấy từ củ nghệ, màu xanh lấy từ lá sâu ngót. Nhưng mà bây giờ thì công nghệ đã phát triển, các nghệ nhân lấy màu thực phẩm làm bánh pha chế vào thì thuận tiện hơn và màu sắc cũng tươi và đẹp hơn rất là nhiều.
2: Đúng là như vậy, nhưng mà phải pha làm sao cho nó vừa đẹp cái điều đấy là còn khó hơn nha, nó và người ta làm tò he bây giờ thì là năng động rất nhiều trước thì ổ khách hàng. nếu như ngày trước người ta nặn tò he là chủ yếu là các loại uh, hoa quả này, con giống con vật này, ngày nay thì các nghệ nhân còn nặn rất nhiều hình phong phú khác như là aladdin này, rồi là doraemon này, pokemon, thế thiên đại thánh trừ bát giới, nó phải nói rằng là tôi thì tôi vẫn rất ấn tượng cái hồi mà Hồi bé là đi uh, đi chơi với bố mẹ là cứ chỉ mong gặp hàng tò he Nhìn người ta nặng rồi cũng sướng rồi Đã cảm thấy có một cảm giác sướng mắt không thể thể người đâu cho hết được rồi Và vào tháng 10 năm 2010 á, Nhân kỷ niệm đại lễ một nghìn năm thăng long Hà Nội Thì trung tâm triển lãm Vân Hồ Người dân làng Xuân La mang đến 3 sản phẩm tò he được công nhận là kỷ lục Việt Nam đó là con rồng thời lý nặng 300 trăm cân này con rùa nặng 250 trăm năm cân và mâm ngũ quả nặng 25 cân để quảng bá thương hiệu là nghề truyền thống xuân la với du khách gần xa ông chu văn chiến là người làm nghề tò he ở làng xuân la cho biết rằng là tò he bây giờ là cải tiến hơn ngày xưa rất là nhiều Người tò he đòi hỏi sự khéo léo và trí tưởng tượng phong phú giả sử như là cháu thích một cái gì đó thì nghĩ ngay trong đầu mình là cái gì rồi và làm ra ngay đó cho nên là vì là trò chơi dân gian đồ chơi dân gian nên tò he là môn hình muôn vẻ đó, và trẻ em là Thích là gì là nghệ nhân làm ra mô hình đó luôn Phải nói rằng là với sự thay đổi trắng mặt của thời đại ấy, Thì đến chính nghề tòa he cũng phải Đang phải thích nghi để có thể làm những thảo, Sản phẩm vua với thị hiếu nhất đó, Vì là cái đối tượng mà bán Mà tòa he bán cho nó không còn là Ngứa của chúng ta nữa rồi Nếu như mà tôi ngày xưa sẽ kiểu Đến bây giờ nhé, có một lần là tôi đi cùng Với cả bạn tôi, tôi nhìn tòa he thì tự nhiên Trong mồm bật ra một câu Chú nặng cháu hình Tông ổ không, thì lại thấy hay Có một lần như thế rồi các bạn tự tưởng mấy tuổi rồi mày, mấy tuổi kệ tao thích chơi cái này Đúng không ạ? Cái cảm giác cầm con tò he trên tay nó vui lắm. Tôi cảm thấy là ừ mình đi mình lớn rồi nhưng mà mình vẫn có cảm giác thích cầm một cái tò he trên tay và cảm giác nó oai thật sự. Rồi không biết bây giờ là các bạn trẻ trẻ bàn nhỏ hơn bây giờ thế như thế nào rồi mà nhưng mà hy vọng rằng là sẽ có một ngày mà các bạn cũng sẽ tìm được cảm giác đấy thay vì là chỉ ngồi lướt điện thoại hay là chơi những cái món đồ chơi giá tiền như bây giờ
1: không chỉ là những nhân vật gọi là bắt chen hay là những cái nhân vật mà hiện tại được trẻ em yêu thích đâu mà bà Trâm thấy rằng là ở Tò Hê thì các nghệ nhân cũng thường là sử dụng những hình ảnh của những vị anh hùng dân tộc này hay là đèn ông sao, phong cảnh ngày mùa hay là phong cảnh làng quê ví dụ như là quả cau rồi là con trâu rồi là cái này chuối chẳng hạn đó đều là những cái cách để những nghệ nhân thổi hồn vào tò he và cũng là cái cách để uh, truyền lại những cái nét văn hóa ngày xưa cho các bạn nhỏ các bạn để có thể là học có thể tìm hiểu được những truyền thống những cái văn hóa những vị anh hùng dân tộc của đất nước ta thông qua uh, trò chơi đó là tò he. À, và thưa quý vị uh, uh, thêm một chút thông tin nữa đó là vào tháng 10 năm 2010 nhân dịp kỳ lễ kỷ niệm đại lễ 1.000 năm thăng long Hà Nội tại trung tâm triển lãm Vân Hồ, người dân của làng Xuân La đã mang đến ba sản phẩm tòa hè được công nhận là kỳ lục Việt Nam, đó là con rồng thời lý nặng 300 kg con rùa nặng 250 kg và một mâm ngũ quả nặng 25 kg để quảng bá thương hiệu là nghề truyền thống sơn la với du khách gần xa. Ông Chu Văn Chiến, một người làm nghề tò he tại làng Xuân Ha, trận tại làng Xuân La chia sẻ rằng là tò he bây giờ thì cải tiến hơn xưa rất là nhiều. Nghề tò he đòi hỏi là phải khéo tay, trí tưởng tượng phong phú. Giả sử các cháu mà thích một cái gì đó thì mình phải nghĩ ngay trong đầu để hình thành cái gì rồi sau đó là mình làm ngay. À vì là đồ chơi dân gian, tò he thì luôn muôn hình muôn vẻ. Trẻ em thích gì thì nghệ nhân sẽ làm ra cái mô hình đó tòa he xuân la nổi tiếng là ai cũng biết người chỗ nào cũng thấy người dân xã xuân la nạn tòa he cho các cháu tòa he xuân la màu mè bắt mắt màu mã đẹp phong phú đa dạng đó chính là câu khẳng đó chính là cái câu khẳng định của nghệ nhân Chu văn chiến, một người làm tò he tại Làng Xuân La. À, thưa quý vị, nghề làm tòa he tại Làng Xuân La là một niềm đam mê của người dân tại nơi đây. Các nghệ nhân, thợ nghề thường di chuyển ra nhà, rong ruổi trong các phiên chợ quê, các làng xóm, phố phường để nặn tòa he bán, nhất là vào dịp Tết Trung Thu hay là những nơi nào có đình đám hội hè. Dần dần trải qua năm tháng, người dân tại Làng Xuân La đã đem nghề đi khắp nơi từ Bắc và Nam. Sản phẩm tò he là một đồ chơi thú vị, hấp dẫn trẻ em và cũng là một món quà lưu niệm mộc mạc, đậm chất làng quê Việt Nam. Chính nhờ vào nét độc đáo và tài tình trong cách sáng tạo, tạo nên một món đồ chơi cho trẻ thơ, mà sản phẩm tò he của làng Sơn La là đã được giới thiệu quảng bá tại nhiều nước trên thế giới và thực sự đã tạo được ấn tượng với bạn bè của quốc tế.
2: Vâng và vừa rồi thì chúng ta cũng đã tìm hiểu về làng tò he ở Xuân La Và hy vọng rằng là sau khi mà quý vị thính giả chúng ta nghe được bài viết này Thế có thể là đưa con cháu mình đi chơi và mua cho nó một cái, cái, cái con tò he đi Để biết thế nào là dân tộc truyền thống, biết thế nào là những cái món đồ chơi tuổi thơ của ông bà bố mẹ Và nếu như là bản thân tôi bây giờ mà muốn mua một món đồ chơi Thì tôi vẫn xin phép là ở ừ, xin là cho tôi một con tò he du ký tôi của tôn ngộ không tôi sẽ trưng nó lên để nó hỏng cũng được để rồi chúng ta sẽ còn để rồi khi tôi nhìn lại tôi thấy à tuổi thơ của mình đã đẹp làm sao và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc một ca khúc mà chắc là cũng sẽ gợi nhớ chúng ta một cái khung cảnh mà bình yên của đồng quê tôi đoán là như vậy không biết là bảo châm chưa đã chúng ta bài gì đây
1: ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng động với ca khúc quê hương tuổi thơ tôi qua giọng hát của nữ ca sĩ mỹ tâm và ngay sau ca khúc này bằng trăm tuần kỳ chúng tôi cũng sẽ quay trở lại và đồng hành cùng quý vị
2: Giờ tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM96, xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế. Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản trở thành nhà xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới trong quý đầu tiên của năm nay. Việc Trung Quốc trở thành nước xuất khẩu ô tô nhiều nhất thế giới được nhờ nhu cầu ngày càng tăng đối với xe điện và lượng xe xuất khẩu sang Nga tăng. Điều này được các chuyên gia đã dự đoán từ trước khi thương hiệu ô tô của Trung Quốc tăng cường sản lượng và cung cấp tới thị trường toàn cầu. Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nước này đã xuất khẩu 1,07 triệu xe trong 3 tháng đầu năm 2023, tăng 58,3% so với cùng kỳ năm 2022. Theo nhiều nhận định, xuất khẩu ô tô đang giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu ngoại thương của quốc gia này. Xuất khẩu ô tô của Trung Quốc tiếp tục tăng trong quý 2 này và dự báo sẽ tăng 30% trong cả năm nay, lên 4 triệu chiếc.
1: Ngân hàng Trung ương Ấn Độ mới đây thông báo sẽ ngừng lưu hành tờ tiền mệnh giá 2.000 rupee vì thị trường ít sử dụng. Các nhà kinh tế cho rằng động thái rút tiền khỏi lưu thông nói trên có thể thúc đẩy tiền gửi ngân hàng vào thời điểm tăng trưởng tín dụng cao. Đây là tờ tiền có mệnh giá cao nhất tại Ấn Độ nhưng không được sử dụng phổ biến trong các giao dịch ở nước này. Ngân hàng Trung ương Ấn Độ cam kết các loại tiền mang mệnh giá khác vẫn đáp ứng đủ nhu cầu của công chúng. Trong khi đó, Bộ Tài chính Ấn Độ khẳng định, động thái này sẽ không làm xáo trộn cuộc sống thường nhật của người dân cũng như nền kinh tế. Theo các quan chức kinh tế Ấn Độ, tờ tiền này vốn không được sử dụng phổ biến trong các giao dịch thông thường. Bên cạnh đó, chính phủ Ấn Độ đề nghị người dân gửi những tờ tiền mệnh giá 2000 rupee họ đang sở hữu vào ngân hàng hoặc đổi ra mệnh giá thấp hơn trước ngày 30 tháng 9 tới đây.
2: Thưa quý vị, trước những dự báo về thời tiết khắc nghiệt, ngành xuất khẩu gạo của Thái Lan lo ngại sẽ không đạt được mục tiêu 7,5 triệu tấn trong năm nay. Hiện tượng El Nino đã góp phần gây nắng nóng gai gắt ở khu vực Đông Nam Á trong những tuần gần đây, đe dọa sản xuất lương thực toàn cầu nói chung và ở Thái Lan nói riêng. Tại Thái Lan, nhiều tỉnh thành đã liên tục ghi nhận mức nhiệt độ trung bình trên 40 độ C trong những ngày qua, khiến tình trạng hạn hán sắp tới ở nước này có thể nghiêm trọng hơn so với cùng kỳ các năm 2019 và 2020. Và thực tế cũng cho thấy hiện tượng El Nino đã khiến mùa mưa năm nay của Thái Lan bắt đầu muộn hơn một chút so với thông thường và vào tuần thứ ba của tháng 5 với một lượt mưa mưa gián đoạn vào tháng 6 khiến cho lượng mưa trong năm 2023 ở nước này ít hơn 5% so với mức trung bình. Và tình trạng hạn hán được do El Nino gây ra cũng đã khiến cho người dân tại 459 huyện và 64 tỉnh thành phố ở trên khắp Thái Lan trong 2 tuần nay phải đề nghị các cơ quan chức năng làm mưa nhân tạo để tăng giữ trữ lượng nước trong 70 hồ chứa.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo có thể ghi nhận hơn 9 triệu ca tử vong mỗi năm liên quan đến biến đổi khí hậu vào cuối thế kỷ này. Thế giới cũng đối mặt với nguy cơ thiếu nước khi sông hồ bị khô cạn. WHO cho biết, mặc dù phát thải ít nhưng các nước châu Phi, các nước nghèo và các đảo quốc nhỏ lại phải đối mặt với những hậu quả y tế lớn nhất do biến đổi khí hậu. Số ca tử vong liên quan đến các trận thiên tai như là lũ lụt hạn hán sẽ tăng lên. Trong khi một số nơi đang bị hạn hán nghiêm trọng, những nơi khác phải vật lộn với lũ lụt, nhiệt độ và lượng mưa thay đổi cũng có thể góp phần làm lây lan bệnh truyền nhiễm sang các khu vực mới
2: vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin quốc tế mà chúng tôi vừa được cập nhật đến từ biên tập viên Kim Anh vâng và thưa quý vị thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã tạm kết lại khung giờ đầu tiên của chuyển động Hà Nội của chúng tôi quý vị hãy ghi nhớ hai khung giờ hai kênh tương tác chính của chương trình đó là số điện thoại 024 3773 6688 hoặc là fanpage của chương trình là FM96 Thời sự Hà Nội. Quý vị nhé, hãy tương tác với chúng tôi để gửi cho để gửi cho người thân của các quý vị thính giả một bài hát hay là một lời nhắn gửi yêu thương mà FM96 sẽ là cầu nối giúp quý vị thực hiện điều này. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc trước khi đến với khung giờ thứ hai của chuyển động Hà Nội.
3: giờ vẫn phòng vẫn sáng đèn, lại một hôm làm thâu suốt đêm bàn chân đau ngồii nhức tựa lưng em trượt mắt dặn lòng vì cuộc sống em đẹp hạnh phúc không đâu cách xa mà ta cứ đi đi về xin
0: Hà Nội Trưa.
1: chuyển động Hà Nội Trưa.
2: Thưa quý vị thính giả đến với khung giờ thứ hai của chuyển động Hà Nội. Tuấn Kì và Bảo Trâm rất hân hạnh khi được tiếp tục cùng đồng hành với quý vị thính giả. Quý vị thính giả hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 3773 hoặc kênh fanpage của chương trình là FM96 Thời sự Hà Nội. Đây là hai kênh tương tác chính thức của chương trình truyền động Hà Nội chúng tôi. Hãy tương tác với chương trình để có thể gửi những lời yêu thương đến cho bạn bè, người thân hoặc đơn giản là tâm sự với chúng tôi hoặc gửi một bằng nguyện bài hát đến cho bạn bè, người thân của mình để cho chúng tôi hay là hãy để chúng tôi là cầu nối giúp quý vị thính giả thực hiện những nguyện vọng này. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một số thông tin do phóng viên Hoa Mai đã thực hiện và gửi về cho chương trình chúng tôi. Thưa quý vị, nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự hỗ trợ và tư vấn của IMF đối với việc điều hành chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ Việt Nam. Thủ tướng mong muốn hai bên cần thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị IMF tiếp tục tư vấn, thúc đẩy hợp tác, thúc đẩy chính sách cho chính phủ Việt Nam về điều hành kinh tế, hoàn thiện các công cụ chính sách tài khóa tiền tệ, tái cơ cấu tài chính ngân hàng. Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả tích cực của kinh tế Việt Nam, nhất là điều hành chính sách, điều hành kinh tế xã hội của Việt Nam. Tổng giám đốc IMF cho biết, dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng gấp 2 lần mức tăng trưởng toàn cầu và IMF mong muốn sẽ tư vấn lãi suất, chính sách tiền tệ, nâng cao năng lực tự chủ của kinh tế Việt Nam, ứng phó với khủng hoảng. Bà Kristalina Georgieva khẳng định, IMF và cá nhân bà ủng hộ mạnh mẽ và sẽ đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình phát triển của Việt Nam.
1: Thưa quý vị, nghị quyết của chính phủ về nhiệm vụ giải pháp đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả bền vững được Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành. Nghị quyết nhằm giúp du lịch thành ngành kinh tế vũ nhọn, Thượng nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu trên thế giới. Nghị quyết chỉ ra nhiều hạn chế cần khắc phục đối với du lịch như hành lang pháp lý cho đầu tư, phát triển du lịch chưa đột phá, chiến lược thị trường chưa linh hoạt, các dịch vụ chưa kết nối để tạo thành vệ hệ sinh thái kinh tế du lịch. Chính sách thị thực cũng được đánh giá chưa hợp lý, thời gian lưu trú ngắn. Chính phủ yêu cầu các bộ trong đó có Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông Vận tải, Kế hoạch Đầu tư, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố phối hợp thực hiện các hiệp hội nghề nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp thực hiện một loạt các giải pháp khắc phục. Nghị quyết cũng yêu cầu hoàn thiện chính sách, thảo thuận lợi xuất nhập cảnh, đi lại cho các quốc tế, nghiên cứu mở rộng danh sách quốc gia được cấp thị thực điện tử.
2: Thưa quý vị, nghị định số 10 sửa đổi các nghị định hướng dẫn luật đất đai sẽ đã chính thức có hiệu lực với 10 nghị định số với nghị định số 10. Căn hộ du lịch nghỉ dưỡng Condotel, biệt thự du lịch và những công trình phục vụ lưu trú du lịch trên đất thương mại dịch vụ đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận sổ hồng. Chính sách mới trong nghị định số 10 sẽ giúp củng cố hành lang pháp lý, giúp các địa phương cấp sổ hồng cho các sản phẩm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, vốn ách tắc trong thời gian qua. Theo thống kê, tính đến cuối năm 2022, riêng căn hộ du lịch Condotel cả nước có hơn 80.000 căn đang chờ sổ hồng, phần lớn thuộc các khu du lịch nghỉ dưỡng, sử dụng quỹ đất thương mại dịch vụ
1: thưa quý vị, phó thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định ba 3... xin lỗi quý vị, phó thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định ngày 20 tháng 5 năm ba năm ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba phê duyệt đề án phát triển nâng cao năng lực ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm hai nghìn ba mươi định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi năm cụ thể đề án phân đấu đến năm hai nghìn ba mươi phổ cập kiến thức kỹ năng cơ bản về ứng phó các cục hậu quả sự cố thiên tai cho cộng đồng phù hợp với điều kiện vùng miền. Chú trọng các loại hình sự cố, thiên tai thường xuyên xảy ra, hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, điều hành và ứng phó đảm bảo linh hoạt hiệu quả, đồng bộ, từ trung ương đến địa phương. Sau năm 2030 định hướng đến năm 2045, đề án phấn đấu xây dựng lực lượng chuyên trách có trình độ chuyên môn cao, trang bị phương tiện hiện đại, đủ khả năng xử trí mọi tình huống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong nước và tham gia hoạt động cứu hộ cứu nạn quốc tế hoàn thiện cơ chế chính sách xã hội hóa hoạt động ứng phó khắc phục hậu quả sự cố, thiền tai và tìm kiếm cứu nạn.
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị và các bạn trong chương trình truyền động Hà Nội ngày hôm trong khung giờ thứ hai. À Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với không gian đâm nhạc của FM96 trước khi đến với những phần thông tin tiếp theo.
3: từng câu ca dao từng ngày lặng lẽ sống với kỷ niệm ngọt ngào bình yên những giấc chiêm bao qua rồi một thời vội vàng gióng trời rồi một thời yêu đương sớm tối giữa thành tàng bầu trời nắng gió muôn nơi Đi, buồn bề nhiều lần suy nghĩ đợi ngọt ngào thì đôi khi tình yêu nơi đâu vội vàng tim hồi không thấu thôi dừng lại chi rồi lại đi bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì ngày tháng xa vội đi đôi khi không nhớ trôi qua bao nhiêu năm nữa Cho vừa từng ngày và từng giờ, cành lá sao lặng im như thôi không mong nhớ. Cho ta bao nhiêu năm nữa, không lẽ bao nhiêu để thôi Điều cho ta nhìn thôi dần trôi. Đường còn dài. Con nhiều hơn trong gai, rồi thì lặng lẽ những tháng ngày buồn nở lại, ngày vui dễ lăn mau phai. Mai về nhìn lại cuộc đời vui ghê, về nhìn lại yêu thương vẫn thế, giữa cơn đau nặng nề khốn khó lệ thế. Dần qua đi, buồn về nhiều lần suy nghĩ. Đời ngọt ngào thì đôi khi, ừ. tình yêu nơi đâu? Vội vàng tim hoài không thấu. Thôi dừng lại chi, rồi lại đi. Bao nhiêu năm rồi làm gì và được gì? Ngày tháng sao vội đi, đôi khi không như. Trôi qua bao nhiêu năm nữa. chớ vừa từng ngày và từng giờ cành lá sao lặng im như thôi không mong cho ta bao nhiêu năm nữa không lẽ bao nhiêu đây thôi cho ta nhìn thôi gian chung
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
0: 37736688, FM 96. Đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị thính giả vừa rồi là ca khúc dòng thời gian.
1: Và ca khúc vừa rồi qua giọng hát của Nguyễn Hải Phong và đây cũng là một tác phẩm của chính nhạc sĩ này Cũng đã được rất nhiều công chúng yêu thích từ những thập niên trước và hiện tại thì bài hát này vẫn còn một sức sống rất là mãnh liệt Và quý vị thân mến quý vị hoàn toàn có thể yêu cầu những ca khúc quý vị yêu thích thông qua hotline của chương trình 0243773 quý vị nhé Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi quay trở lại với Truyền động Hà Nội Và cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin nổi bật được thực hiện bởi biên tập viên Hoa Mai
2: Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 7 quần chúng ưu tú, trong đó có 4 học sinh xuất sắc. Các trường, các học sinh được kết nạp bao gồm: Nguyễn Phương Dung, Chu Hoa Bảo Trâm cùng học lớp 12 chuyên Sử, Nguyễn Hoàng Đam Thuyên lớp 12 chuyên Toán 1, Quản Thiện Hưng lớp 12 chuyên Địa. Đây đều là những học sinh không chỉ nỗ lực đạt được những thành tích ấn tượng cho học tập rèn luyện mà còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, phong trào thi đua. Buổi lễ kết nạp đảng viên của đảng bộ nhà trường được kết thúc trong niềm xúc động của các đảng viên mới và sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo trong toàn đảng bộ dành cho bốn đảng viên được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó cũng chính là nguồn cảm hứng mạnh mẽ được lan tỏa tới các đoàn viên ưu tú trong phân đấu rèn luyện để sớm được kết nối thế hệ trước trở thành những đảng viên tài năng bản lĩnh trong tương lai.
1: Thưa quý vị, con đường đến trường vui vẻ và hạnh phúc, cân bằng giữa học và chơi là điều mà tất cả các gia đình đều mong muốn. Để tạo ra một môi trường trường học thân thiện và an toàn, vai trò của người hiệu trưởng là vô cùng lớn. Những nội dung đó đã được thảo luận trong buổi hội thảo có tên Hiệu trường – Người xem mầm hạnh phúc. Dự án này do Quỹ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam thực hiện. Hội thảo nhấn mạnh, việc xây dựng trường học hạnh phúc ở bất kỳ trường hợp nào, ở bất kỳ trường nào cũng có thể đạt được những hiệu quả nhờ sự thay đổi của hiệu trường và tác động của họ đến toàn bộ nhà trường. Dự án Hiệu trường, Người xem mầm hạnh phúc mong muốn tập huấn bồi dưỡng cho 10.000 Giai đoạn 1 từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2022, tập trung vào tập huấn cho hơn 1.200 hiệu trường đến từ 7 tỉnh thành phố, tạo cho những người đứng đầu trường học năng lực thấu hiểu và lan tỏa năng lượng tích cực tới thầy cô giáo trong trường từ đó xây dựng một môi trường học đường mà học sinh thực sự tìm thấy niềm vui thay vì những áp lực đến từ bài vở và điểm số
2: thưa quý vị liên quan đến clip trên mạng xã hội về một học sinh nữ bị nhóm bạn đánh hội đồng tại trường trung học cơ sở Hùng Minh Đức ở huyện ứng hòa phòng giáo dục và đào tạo huyện ứng hòa xác định tại trường xác định sự việc trên đã có đã, đã xảy ra sự việc, việc tại trường trung học cơ sở Minh Đức đã xảy ra sự việc trên xong đã được giải quyết Mức độ của sự việc cũng không như thông tin được chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội và không có hành vi đánh hội đồng. Từ ngày 11 tháng 5 đến nay, các học sinh đi học bình thường, sức khỏe, tâm lý ổn định. Tại buổi làm việc với nhà trường, các phụ huynh học sinh đã thống nhất cách xử lý vấn đề theo hướng hòa giải và bày tỏ mong muốn nhà trường tạo điều kiện để các em sửa lỗi. Các phụ huynh cam kết sẽ quan tâm hơn nữa trong việc giáo dục con em để không tái phạm. Các học sinh đã xin lỗi nhau, xin lỗi phụ huynh, thầy cô giáo và hứa sẽ sửa lỗi, không tái phạm.
1: Để phòng tránh và làm giảm số vụ tai nạn đuối nước ở trẻ em, Công an Quận Tây Hồ tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho các em học sinh ở trường Trung học Phổ thông Tây Hồ Hà Nội. Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên đội cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ đã cung cấp cho các em học sinh thông tin, số liệu hình ảnh về một số vụ tai nạn đuối nước trong thời gian vừa qua. Từ đó cảnh báo những nguy cơ xảy ra đuối nước khi vui chơi, tắm tại các ao hồ sông bãi biển, đồng thời hướng dẫn các biện pháp phòng chống đuối nước và cách xử lý khi gặp tai nạn. Tiếp đó, cán bộ công an quận Tây Hồ đã hướng dẫn các em học sinh rèn luyện kỹ năng thao tác sử dụng các thiết bị bảo hộ đúng cách như là áo phao, phao bơi, phao nổi, tập kỹ năng sơ cứu ban đầu như là hô hấp nhân tạo, hà hơi thuận ngạt thông qua các tình huống thực tế và thực hành tại chỗ, báo cáo viên đã giúp các em học sinh trang bị những kỹ năng cơ bản trong phòng chống tai nạn đuối nước.
2: Thưa quý vị, những ngày qua, tình hình nắng nóng gai gắt khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân đã tăng cao. Do nhu cầu truyền tải điện lớn, nên các trạm biến áp tại thành phố Hà Nội phải hoạt động hết công suất nhằm bảo đảm duy trì sự ổn định cũng như cung ứng điện cho người dân. Cùng với đó, đội ngũ kỹ sư nhân viên ngành điện cũng đã phải túc trực 24 trên 24 giờ để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, bảo đảm cho việc cung cấp điện liên tục, ổn định theo EVN Hà Nội, sản lượng tiêu thụ bình quân tháng 5 là 68.172 triệu kilowatt giờ, tăng sấp xỉ 10,7% so với tháng tư. Để có thể cung ứng điện liên tục, ổn định cho người dân và doanh nghiệp trong những tháng nắng nóng, ngành điện đã đề nghị người sử dụng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện từ 11 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút, từ 20 giờ đến 22 giờ hàng ngày.
1: Thưa quý vị, trong năm 2023, toàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận hơn 250 ca mắc sốt xuất huyết, số ca mắc tăng so với cùng kỳ của năm 2022. Số ca mắc ghi nhận tại 27 trên 30 quận huyện Thị xã giá. Theo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hà Nội, Mùi Văn Hào, tình hình dịch sốt xuất huyết có thể gia tăng nhanh trong thời gian tới. Điều kiện thời tiết hiện nay thuận lợi cho Long quăng, mũi chuyển nhiễm để bệnh phát triển. Bắt đầu từ tuần tới CDC Hà Nội có thông báo chỉ số nguy cơ đối với từng quận huyện thị xã khu vực nguy cơ cao về sốt xuất huyết có những cảnh báo cho người dân. CDC Hà Nội cũng cần giả soát lại công tác xét nghiệm mẫu, thống nhất với các đơn vị về việc gửi mẫu xét nghiệm làm sao hiệu quả, đáp ứng kịp thời công tác phòng chống dịch. Các đơn vị tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết để người dân tự giác thực hiện biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng, chủ động tham gia thu dọn vật dụng thế thải, gây động nước. Nơi bạo gậy, mũi phát triển, để kín các dụng cụ chứa nước sinh hoạt để phòng bệnh sốt xuất huyết
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn cập nhật và gửi đến cho quý vị Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 một, Với một giai đoạn âm nhạc mang tên là Răng Khôn Các khúc được thể hiện bởi Phí Phương Anh và một sáng tác của Green 9 Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe
3: Oh, my. Hãy <small>
0: 96.
1: Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số
0: điện thoại
2: 02437736688. Vô nghị quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Hoa Mai đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, lễ trao giải Top 10 Awards 2022 và triển lãm trưng bày thiết kế nhà ở và nội thất nổi bật của năm 2022 vừa được tổ chức tại Vườn Hoa Diên Hồng, quận Hoàn Kiếm. 20 tác phẩm đoạt giải nên đến những giải pháp hướng tới cuộc sống bền vững. Tiến sĩ kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhận định các tác phẩm tham gia đã bám sát chủ đề Kiến trúc lấy con người làm trung tâm, đáp ứng các tiêu chí của giải thưởng là đẹp, công năng phù hợp với môi trường Việt Nam. Tiên phong trong áp dụng công nghệ, vật liệu mới, đảm bảo tính truyền thống, giải quyết các vấn đề xã hội, dẫn dắt xu thế kiến trúc an toàn cho người sử dụng. Các kiến trúc sư và nhà thiết kế thể hiện sự chăm chút chuyên nghiệp cùng với sự quan sát thấu đáo, tâm lý người dùng để các công trình có sự tiến bộ rõ rệt theo thời gian. Trong khuôn khổ lễ trao giải thưởng, ban tổ chức cùng mình cùng giới thiệu với công chúng 20 công trình tiêu biểu của các hạng mục nhà ở và nội thất, triển lãm diễn ra đến hết ngày 4 tháng 6.
1: Thưa quý vị đại hội, Hội nông dân huyện Hoài Đức khóa 11, nhiệm kỳ 2023-2028 đã chính thức khai mạc, nhiệm kỳ 2018-2023, 5 năm liền Hội nông dân huyện được công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp các ngành khen thưởng. Trong đó, Hội nông dân huyện vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba, được Trung ương Hội nông dân Việt Nam tặng hai bảng khen, được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tặng hai cờ, đơn vị xuất sắc phòng trào thi đua và hai bảng khen. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Hội nông dân Thành phố Phạm Hải Hoa đề nghị ngay sau đại hội. Các cấp hội nông dân Hoài Đức cần tiếp tục tập trung đề mạnh tuyên truyền, vận động hội viên chủ động tích cực thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng dự án vành đai 4 vùng thủ đô, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, hoàn thành các tiêu chí phấn đấu đưa huyện Hoài Đức phát triển thành quận, tập trung xây dựng tổ chức hội nông dân vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu quả.
2: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị đó là các em nhỏ đang hào hứng và tích cực tham gia hoạt động trải nghiệm tái chế tại phố sách Hà Nội. Số 19 tháng 2, phố 19 tháng 2, quận Hoàn Kiếm vào chiều ngày hôm qua. Đây là hoạt động do Viện Pháp tại Hà Nội phối hợp với nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam tổ chức, nhân dịp ra mắt hai bộ sách về vấn đề bảo vệ môi trường, trẻ em bảo vệ hành tinh xanh, nhiệm vụ bảo vệ rừng, khí hậu, đại dương. Bộ sách trẻ em bảo vệ hành tinh xanh bao gồm 3 cuốn sách giải cứu nguồn nước, giải cứu biển và đại dương, 32 thử thách không chất thải và bộ sách Nhiệm vụ bảo vệ rừng, khí hậu, đại dương gồm 3 cuốn về 3 nhiệm vụ bảo vệ rừng, khí hậu và đại dương do nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam Ấn Hành. Theo đại diện đơn vị tổ chức, việc thực hiện 2 bộ sách nhằm góp phần nâng cao hiểu biết về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, khẳng định mỗi người có thể bảo vệ trái đất bằng những việc làm đơn giản như nhặt rác trên bờ biển, không sử dụng đồ nhựa, quan sát và tìm hiểu về hệ sinh thái. Vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị thính giả trong chương trình chuyển Động Hà Nội ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị, à, nghề công tác xã hội là một nghề đặc thù trong mình, mang trong mình sứ mệnh là nỗ lực hành động nhằm giảm thiểu những rào cản, sự bất công và bất bình đẳng trong xã hội. Và ngay bây giờ đến với phần tọa đàm của FM96. Mời quý vị thính giả cùng đến với tọa đàm nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ nhân viên, công tác xã hội. Thưa quý vị và các bạn Ngày
4: công tác xã hội là một người đặc thù mang trong mình sứ mệnh nỗ lực hành động nhằm giảm thiểu những rào cản, sự bất công, bất bình đẳng trong xã hội. Trong xã hội hiện đại, nghề công tác xã hội ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cá nhân, gia đình, nhóm, cộng đồng nhằm giải quyết các vấn đề, giữ gìn sự ổn định, phát triển bền vững của xã hội và cụ thể hóa cũng nói không ai bị bỏ lại phía sau của Đảng và Chính phủ với những người có hoàn cảnh khó khăn yếu thế trong xã hội người làm công tác xã hội đóng vai trò rất lớn trong việc trợ giúp các cá nhân nhóm cộng đồng nâng cao năng lực sức mạnh và niềm tin để tự giải quyết các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống bởi vậy việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn cán bộ nhân viên công tác xã hội tại các trường đại học học viện gắn đào tạo với thực tiễn nhằm trang bị đầy đủ kiến thức kỹ năng và năng lực cho các bạn sinh viên khi ra trường có thể trở thành những cán bộ nhân viên tâm huyết với hoạt động công tác xã hội là một vấn đề rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay và thưa quý vị, nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ nhân viên công tác xã hội là chủ đề mà chúng tôi đề cập tới trong buổi tọa đàm ngày hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu có mặt tại phòng thu của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội ngày lúc này, Tiến sĩ Nguyễn Thị Tú Hương, Phó trưởng khoa Công tác xã hội, Học viện Phụ nữ Việt Nam.
5: Xin chào quý thính giả.
4: Thạc sĩ Bùi Tiến Thành, Phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội.
5: Xin chào quý thính giả.
4: Thạc sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Thanh, giảng viên chính khoa Công tác xã hội Học viện Phụ nữ Việt Nam.
6: Dạ, xin kính chào quý thính dạ,
4: giả. Xin được một lần nữa cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. À, thưa bà Nguyễn Thị Thu Hường ạ, à, à, xin bà cho biết vai trò của công tác xã hội trong bối cảnh xã hội hiện nay. Và bên cạnh đó thì nghề công tác xã hội đang được cấp các ngành quan tâm chú trọng như thế nào, phát triển như thế nào tại Việt Nam ạ? À?
5: Dạ vâng, thưa quý thính giả, chúng ta biết rằng thì xã hội ngày càng phát triển và các cái vấn đề nảy sinh hàng ngày, hàng giờ và công tác xã hội thì nó có vai trò rất là lớn trong việc trợ giúp các cấp độ đối tượng cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng để giải quyết các cái vấn đề trong mối quan hệ nảy sinh và nâng cao an sinh xã hội. Uh, cái một cái mốc rất là quan trọng để nó đánh dấu với sự phát triển của ngành công tác xã hội là ngày 25 tháng 3 năm 2010 thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 32 phê duyệt đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 và công tác xã hội đã chính thức được công nhận là một nghề mang tính chuyên nghiệp và với sứ mệnh, nỗ lực giảm thiểu những cái rào cản bất công và bất bình đẳng trong xã hội, thì công tác xã hội nó là một khoa học và một nghề mang tính nhân văn sâu sắc. Và bằng những cái kiến thức chuyên nghiệp ấy, thì người làm công tác xã hội có thể trợ giúp cá nhân, nhóm, gia đình giải quyết các vấn đề bằng cách nâng cao sức mạnh, nâng cao năng lực của họ để họ tự tin giải quyết các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Và công tác xã hội nó cũng góp phần xây dựng, thực hiện các cái chính sách an sinh xã hội ngày càng hoàn thiện hơn và chúng ta thấy rằng là trong thực tế thì các cái đối tượng trợ giúp đang ngày càng được mở rộng và được có cơ hội tiếp cận với các cái dịch vụ xã hội. Và hệ thống tổ chức bộ máy cũng được phát triển ở tất cả các lĩnh vực như là trợ giúp người già, người khuyết tật, người nghèo, rồi chăm sóc trẻ em, bệnh nhân tâm thần, hỗ trợ người di cư, nạn nhân bị mua bán, vân vân Và thực tiễn thì cũng đã chỉ ra rằng là xã hội ngày càng phát triển, đòi hỏi có những cái biện pháp khắc phục và công tác xã hội có vai trò rất to lớn trong việc mà hỗ trợ các cấp độ đối tượng như tôi đã vừa đề cập, giải quyết các cái vấn đề xã hội. Và chúng ta thấy rằng là thực tế hiện nay là công tác xã hội thì ở trên thế giới phát triển rất là lâu đời rồi, hơn 100 năm. Tuy nhiên ở Việt Nam thì công tác xã hội là một ngành rất là non trẻ và hiện nay cũng đã được các cấp các ngành quan tâm rất là chú trọng. Tôi lấy ví dụ như là năm 2004 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành cái khung chương trình quốc gia về đào tạo ngành công tác xã hội và cấp mã ngành cho công tác xã hội. Đấy. Và cái mốc rất là quan trọng là ngày 25 tháng 3 năm 2010 thì Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 32 về phê duyệt đề án phát triển ngành công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 với tổng kinh phí là hơn 2 tỷ đồng. thế thì đây là cái mốc rất quan trọng và cũng là cái ngày mà chúng ta lấy là ngày công tác xã hội Việt Nam là ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là Bộ Lao động Thương minh Xã hội thì năm 2010 cũng đã ban hành cái thông tư 17 để về cái mã nghề công tác xã hội và cùng cái năm đó thì Bộ Nội vụ họ cũng ban hành cái thông tư số 08 về chức danh mã số ngạch viên chức công tác xã hội thì bao gồm ba ngạch viên chức chính đó là công tác xã hội viên chính công tác xã hội viên và nhân viên công tác xã hội Đấy. và các cấp các ngành họ cũng rất là quan tâm ở tất cả các lĩnh vực thì đều có những cái sự đầu tư và để phát triển các cái nghề công tác xã hội trong từng lĩnh vực cụ thể tôi lấy ví dụ như là năm 2010 ấy, thì bộ trưởng bộ y tế cũng đã ký quyết định số 2514 về đề án phát triển nghề công tác xã hội trong ngành y giai đoạn 2011-2020 với tổng kinh phí thực hiện của đề án lên đến hơn 36 tỷ đồng Đấy. và cái đề án chợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người dối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020 cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với cái tổng kinh phí thực hiện là hơn 8 tỷ đồng. Đó. Hoặc là trong trong lĩnh vực trường học chẳng hạn thì năm 2018 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ra thông tư số 33 hướng dẫn về thực hiện công tác xã hội trong trường học. Chúng ta có thể thấy rằng là tất cả các cấp, các ngành cũng đã có những cái đề án riêng của mình để phát triển và hỗ trợ các cái nhóm đối tượng đặc thù mà các bộ ban ngành họ hướng tới và phụ trách. Và gần đây nhất thì ngày 22 tháng 1 năm 2021 thì Thủ tướng cũng đã ban hành cái chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 với những cái quan điểm và định hướng phát triển trong thời kỳ mới
4: Dạ vâng ạ. À, thưa ông Bùi Tiến Thành, phó giám đốc trung tâm bảo trợ xã hội số 3 ạ. Ông đánh giá như thế nào về vai trò của công tác xã hội trong trợ giúp các nhóm đối tượng yếu thế ạ? Bên cạnh đó thì ông có thể chia sẻ một chút về những hoạt động cụ thể công tác xã hội đã và đang được thực hiện tại trung tâm bảo trợ số 3 ạ? À,
7: như chúng ta đã biết thì công tác xã hội phát triển theo hướng chuyên nghiệp là đòi hỏi tất yếu khách quan của quá trình phát triển kinh tế xã hội nói chung. Và công tác xã hội thì đóng vai trò quan trọng trong huy động nguồn lực phát huy năng lực xã hội của cá nhân, gia đình, cộng đồng, bảo vệ con người, quyền con người, nhân phẩm và giá trị con người, thúc đẩy công bằng và bình đẳng xã hội. Đặc biệt là đóng vai trò quan trọng trong việc trợ giúp các nhóm đối tượng yếu thế, góp phần đảm bảo an, an sinh xã hội. Các đối tượng yếu thế thì có thể kể đến như là đối tượng người cao tuổi neo đơn, không có người có quyền và nghĩa vụ phụng dưỡng, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng rồi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt người khuyết tật, người nghiện ma túy, người tâm thần, người nhiễm HIV, nạn nhân buôn bán người rồi đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp và những đối tượng yếu thế khác. Công tác xã hội thì giúp cho các đối tượng yếu thế tiếp cận các cái chính sách liên quan đến công tác xã hội, tiếp cận cái dịch vụ xã hội và đáp ứng nhu cầu cơ bản về vật chất và tinh thần, nhu cầu về nuôi dưỡng rồi chăm sóc sức khỏe, nó cũng phục hồi chức năng, giáo dục rồi hướng nghiệp dạy nghề và giải quyết các vấn đề cần trợ giúp khác như tôi cũng làm trong trung tâm bảo trợ xã hội 3 Hà Nội trực thuộc sở lao động thương binh và xã hội Hà Nội là nơi mà có chức năng nhiệm vụ là chăm sóc nuôi dưỡng các đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố cụ thể là tiếp nhận quản lý chăm sóc nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội là trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng trẻ em cần sự bảo vệ khẩn cấp và người cao tuổi không có người và có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi có nhu cầu được trợ giúp xã hội và tự nguyện đóng góp kinh phí thì tôi nhận thấy rằng là cái công tác xã hội nó đã trợ giúp những cái đối tượng yếu thế tại trung tâm của chúng tôi nó còn có, có vai trò rất là quan trọng nó vai trò rất quan trọng à, một số những hoạt động uh, công tác xã hội uh, được đã và đang được thực hiện tại trung tâm chúng tôi thì có thể là kể đến một số hoạt động cơ bản như là hoạt động đánh giá và lập kế hoạch trợ giúp, quản lý trường hợp đối với đối tượng người cao tuổi và trẻ em. Rồi hoạt động tư vấn chính sách, tư vấn tâm lý và can thiệp trợ giúp giải quyết các vấn đề cho đối tượng người cao tuổi, trẻ em. Rồi hoạt động công tác xã hội tham gia vào cái việc hoạch định chính sách liên quan đến công tác xã hội của đơn vị, cũng như là đề xuất chính sách đối với các cấp có thẩm quyền. Đấy. Hoạt động công tác xã hội thì là còn thể hiện trong cái việc là tuyên truyền kết nối các nguồn lực trợ giúp bên trong và bên ngoài của đơn vị Góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đối tượng người cao tuổi và trẻ em của trung tâm Có thể kể đến như là cái việc kết nối các tổ chức cá nhân trong cái kêu gọi từ thiện Để hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần cho các cụ các cháu của trung tâm Rồi kết nối với các bệnh viện, các phòng khám trong điều trị bệnh cho, cho các cụ các cháu rồi hoạt động kết nối với các trường học cho trẻ em học tập và rèn luyện, rồi hướng nghiệp dạy nghề giới thiệu việc làm chuẩn bị cho trẻ tái hòa nhập cộng đồng và ngoài ra những cái hoạt động khác như hoạt động phát triển cộng đồng mở rộng quy mô của đối tượng cần trợ giúp để góp phần đảm bảo an sinh xã hội thì tôi chúng tôi nhận thấy rằng những cái hoạt động công tác xã hội đã và đang được thực hiện tại trung tâm tôi thì đã góp phần là mang lại cái kết quả là nâng cao cái chất lượng cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại trung tâm là rất hiệu quả.
4: Dạ vâng ạ. À, được biết thì hiện nay Học viện Phụ nữ Việt Nam là một trong 55 trường đại học học viện đang đào tạo nghề công tác xã hội ạ. À, vậy thì không biết là trải qua 10 năm xây dựng và phát triển khoa công tác xã hội cũng đã đổi mới cũng như là xây dựng phương pháp giảng dạy như thế nào để có thể nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên ngành công tác xã hội? À, thưa bà Nguyễn Thu Thường ạ.
5: Dạ vâng ạ. Uh, như chúng ta đã biết thì cái ngành công tác xã hội là cái ngành ứng dụng là ngành thực hành Và vì vậy khoa công tác xã hội chúng tôi cũng đã rất là nhấn mạnh đến cái vấn đề thực hành cho sinh viên Không chỉ là thực hành ở thực địa mà ngay cả khi học tập trên lớp Thì chúng tôi cũng đã nhấn rất mạnh đến cái vấn đề như vậy Thì trong cái chương trình đào tạo của chúng tôi ý, thì ngoài năm cái học phần liên quan đến thực hành ý, Thì chúng tôi nhấn rất mạnh đến cái thời lượng thực hành chiếm tới 30 đến 40% thời lượng giảng dạy ở trên lớp Và sinh viên của chúng tôi được thực hành ngay trên giảng đường thông qua các bài tập nhóm, các cái bài tập tình huống và bài tập đóng vai trong tất cả các cái môn học. Và hiện nay thì chúng tôi cũng đã kết hợp giảng dạy giữa trực tiếp và trực tuyến trên nền tảng NMS. Và cái cách thức như thế này là ở mỗi cái học phần thì chúng tôi đều tạo ra các cái diễn đàn trao đổi và thảo luận. Và chúng tôi có những cái bài tập thực hành cho từng tuần, cho từng chương học. Và các bạn sinh viên phải thực hành các cái bài tập đấy Và những cái phần thực hành này được lấy vào cái điểm thành phần trong quá trình học ấy Thì điều này cũng đã khuyến khích sinh sinh viên rất là nhiều Trong cái việc các cái hoạt động tương tác cả trên lớp và tự học ở nhà thế nên cái phần lý thuyết chúng tôi dạy trên lớp thì chiếm tỷ trọng rất là ít còn đâu là phần lớn thời gian là chúng tôi dành cho các bạn thực hành thực hành các cái lý thuyết thực hành các cái bài học thông qua một loạt các cái bài tập tình huống bởi vì đặc thù của ngành công tác xã hội đó là cái ngành cái ngành nghề mang tính ứng dụng rất là cao thế thì ngoài ra đồng thời thì chúng tôi cũng đã tiến hành các cái hoạt động là uh, thực hành thường xuyên chúng tôi gọi là thực hành thường xuyên trong mỗi môn học Tôi lấy ví dụ như là môn công tác sội với người cao tuổi chẳng hạn. Khi mà giảng viên lên lớp mà dạy các cái kiến thức nền tảng về thực hiện, thực hành công tác hội với người cao tuổi, thì sau đó thì giảng viên cũng sẽ yêu cầu sinh viên xuống thực địa, có thể là nơi mình sinh sống hoặc là ở một địa bàn khác cũng được, để thực hiện các cái hoạt động làm quen này, rồi tạo lập mối quan hệ với thân chủ, và bước đầu thu thập thông tin, xác định vấn đề và lập kế hoạch quan thiệp. Và tất cả những hoạt động này thì đều có thông qua giáo viên hướng dẫn, chỉnh sửa cụ thể. Và uh, hoặc là như là cái môn công tác xã hội trong trường học của chúng tôi cũng như vậy Thì khi mà giảng dạy, trong quá trình giảng dạy thì chúng tôi đã yêu cầu sinh viên lựa chọn một cái trường học nào đấy trên địa bàn Để thực hiện các cái hoạt động ví dụ như là tuyên truyền, uh, thành lập câu lạc bộ hoặc là uh, tham vấn cho học sinh, cho giáo viên trong trường Và các cái môn học chuyên sâu khác của chúng tôi thì cũng đều thực hiện như vậy và chính vì chính vì thế mà sinh viên của chúng tôi khi ra trường thì các bạn ấy sẽ bớt bỡ ngỡ hơn khi mà thực hiện các cái công việc được giao bởi vì các bạn ấy đã có những cái cơ hội mà thực hành nghề nghiệp ngay trong cái khi học rồi, ngay trên ngồi trên ghế nhà trường và các bạn đã làm như vậy. Và cái phương pháp giảng dạy của chúng tôi đó là hướng đến cái sự tham gia tối đa của sinh viên trong tất cả các cái giờ học để các bạn ấy phải tự tư duy, tự trải nghiệm lý thuyết và rút ra những bài học. Và giáo viên chỉ là người đồng hành hướng dẫn đúc kết và cho các bạn đến những cái kinh nghiệm trong cái việc mà thực hành và học tập các cái môn học tại nhà trường.
4: Dạ vâng ạ, qua những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hương thì uh, chúng ta có thể thấy uh, ngành công tác xã hội là một ngành rất là đặc thù thông qua việc là các bạn sinh viên sẽ có nhiều cái dung lượng trong những cái tiết học thực hành hơn. Vậy thì bên cạnh đó, nghề công tác xã hội thì còn đòi hỏi những cái tính nhẫn nại và cái sự tận tâm với nghề nữa. Và là một người truyền lửa cho các bạn sinh viên. Thì trong quá trình giảng dạy, xin được hỏi ông Nguyễn Văn Thành ạ. Ông đã giúp các bạn sinh viên trang bị những kỹ năng nghề nghiệp và cái việc nhận thức về sứ mệnh nghề nghiệp của mình như thế nào để có thể trở thành một cán bộ công tác xã hội nhiệt huyết trong tương lai thưa ông?
6: Vâng, kính thưa quý thính giả. Như chúng ta biết là Nghề công tác xã hội là một cái nghề mà Nó đòi hỏi cái sự tận tâm với nghề rất là cao Và để có thể truyền lửa cho các em sinh viên Thì ngay khi các em bắt đầu vào Thì chúng tôi cũng tổ chức những cái buổi Mà giới thiệu về nghề Đặc biệt là cho các em thấy được Các cái sứ mệnh của nghề Làm thế nào để thổi cho các em những cái niềm đam mê Và một cái yêu thích của nghề Thông qua Có thể là những cái buổi nói chuyện Hoặc là thông qua những buổi tham quan thực tế Hoặc là thông qua những cái buổi mà nói chuyện với khách mời và đặc biệt là chúng tôi cũng cho các em nhìn thấy được những tấm gương rồi những người mà đã mang đến những cái tận tâm với nghề đặc biệt là chúng tôi cũng có thể cho các em nhìn thấy những tấm gương về những người nhân viên công tác xã hội mà cũng đã có những cái sự thành công đấy ví dụ như là khi mà chúng tôi bắt đầu vào ý, ví dụ như là trong cái câu lạc bộ sinh viên của chúng tôi câu lạc bộ sinh viên câu lạc bộ công tác xã hội ý, chúng tôi cũng hay tổ chức các hoạt động để tìm hiểu về nghề rồi những cái tấm gương ví dụ chúng tôi có thể cho các em tìm hiểu về à, cố thạc sĩ nguyễn thị oanh à, bà là những người đầu tiên đặt nền móng cho nghề công tác xã hội bà là người mà tốt nghiệp và thạc sĩ về công tác xã hội và phát triển cộng đồng tại à, philippines rồi bà cũng là những người mà thực sự là rất là tận tâm và nhiệt huyết với nghề và thông qua những cái tấm gương những cái uh, niềm đam mê thì sẽ giúp cho các em sẽ hiểu được cái sứ mệnh nghề nghiệp của mình và để cho các em trở thành những cán bộ nhiệt, nhiệt nhiệt huyết trong tương lai và đặc biệt nữa là cũng phải trang bị cho các em thêm nhiều những cái kỹ năng để các em có thể uh, trở thành những cái người cán bộ công tác xã hội mà uh, thực hiện được cái sứ mệnh của nghề đó thì uh, đó là những cái điều mà chúng tôi cũng đã làm
4: Dạ vâng ạ. Có thể nói rằng một trong những yếu tố quyết định chất lượng đào tạo đó chính là cái việc nâng cao kỹ năng thực hành cho các bạn sinh viên ngành công tác xã hội như là tiến sĩ Hường cũng như là thạc sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Thanh cũng đã vừa chia sẻ. Vậy thì thời gian vừa qua, khoa công tác xã hội Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng đã có những cái hoạt động liên kết với các đơn vị như thế nào để các bạn sinh viên thực tập cũng như là nâng cao cái trình độ kỹ năng của mình để có thể đáp ứng công việc sau khi ra trường, thưa bà Hường.
5: À, vâng, thưa quý thính giả thì để nâng cao cái kỹ năng thực hành rồi cái kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên đáp ứng cái yêu cầu khi ra trường thì chúng tôi đã có những cái hoạt động liên kết thỏa thuận hợp tác với các trung tâm và các cái cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội để thuận lợi hơn cho việc mà sinh viên xuống thực hành thực tập và hiện nay thì khoa công tác xã hội đã có những cái biên bản ký kết hợp tác với khoảng 20 trung tâm cơ sở công tác xã hội trên địa bàn Hà Nội và một số các tỉnh ở phía Bắc và cái việc mà uh, mở rộng mạng lưới như thế này giúp chúng tôi rất là thuận lợi trong cái việc mà hướng dẫn sinh viên và đưa sinh viên uh, đi thực hành thực tập và chúng tôi thấy trong trong cái cái đào tạo của chúng tôi ấy, thì chúng tôi luôn chú trọng đến cái hoạt động thực hành thực tập nhưng đã chia sẻ phía trên ấy thì chương trình đào tạo của ngành công tác xã hội chúng tôi thì có năm học phần liên quan đến thực hành thực tập cụ thể là học phần kiến tập công tác xã hội được thực hiện trong vòng khoảng một tuần và đối với học phần kiến tập này ấy, thì với mong muốn cho sinh viên tiếp cận được với nhiều loại hình công tác xã hội nên chúng tôi thường đưa sinh viên đến các cái loại hình của trung tâm nhà nước, trung tâm tư nhân và các cái tổ chức ngo thì đây đây là những cái đơn vị mà chúng tôi đã có những cái ký kết hợp tác và một cái thực nữa nữa là thực hành cá nhân và thực hành nhóm thì chúng tôi đưa sinh viên thường đưa sinh viên về các cái trung tâm hoặc các cái cơ sở của nhà nước và trung tâm tư nhân thế còn đối với thực hành phát triển cộng đồng thì chúng tôi đưa sinh viên về những cái địa phương mà có gặp nhiều hoàn cảnh hoặc là những cái vấn đề nảy sinh ở cộng đồng và tất cả những cái hệ thống mạng lưới này thì chúng tôi đều thông qua những cái cuộc hội thảo và những cái ký kết và có những cái biên bản ký kết hợp tác hai bên để để nhằm cho cái việc mà củng cố cái mạng lưới. Thì cái việc mà thực hành cái liên kết như thế này thì chúng tôi thực hiện theo cái nguyên tắc là đôi bên cùng có lợi. Có nghĩa là như thế nào ạ? Là các cái trung tâm, các cái cơ sở bảo trợ thì sẽ có nhiệm vụ là tiếp nhận sinh viên của Học viện Phụ Nữ Việt Nam đến để thực hành thực tập. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng ngược lại, cũng hỗ trợ cho các cái trung tâm, các cái cơ sở bằng cách mà chúng tôi sẽ tổ chức những cái lớp tập huấn đấy để hướng dẫn cho cán bộ, cho những người kiểm huấn viên là những người mà trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ sinh viên trong quá trình thực hành. để những cái người hướng dẫn giúp đỡ này họ có thêm các cái kiến thức về công tác xã hội và hiểu biết sâu sắc hơn về nội dung thực hành để có thể hướng dẫn và giúp đỡ hiệu quả nhất cho sinh viên của chúng tôi. và ngoài ra ấy, thì ngoài những cái đợt mà thực hành chính khóa như này thì sinh viên của chúng tôi cũng được giới thiệu đến các cái cơ sở làm tình nguyện viên vào cuối tuần. Vừa kết hợp là làm các hoạt động tình nguyện và vừa kết hợp với cả thực hành nghề nghiệp. À, ngoài ra thì đấy là những cái hoạt động liên kết trong thực hành thực tập. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có những cái liên kết trong đào tạo với cả một số trường trên thế giới mà có đào tạo về công tác xã hội. Ví dụ như là Mỹ, Đài Loan và Hàn Quốc. Và chúng tôi cũng tiến hành những trao những cái học bổng hiệp định với Nga hàng năm để trao đủ sinh viên cũng như là nâng cao cái chất lượng đào tạo. Và cái việc liên kết cả về thực hành, cả về giáo dục đào tạo như thế này, nó cũng góp phần trong cái việc mà nâng cao cái trình độ chuyên môn không chỉ của sinh viên, mà của cả giảng viên của Khoa Công tác Xã hội Học viện Phụ nữ Việt Nam.
4: Dạ vâng ạ, rõ ràng hoạt động thực hành thì đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái quá trình giảng dạy của Khoa. Vậy thì xin ông Thanh ạ, ông có thể cho biết? Cái sự trưởng thành của các bạn sinh viên Sau một cái đợt thực tập và kiến tập như vậy Và bên cạnh đó cái nhận thức về nghề nghiệp của các bạn Thì có thay đổi gì không Sau những cái đợt đi thực tập như vậy ạ
6: Vâng Ừ, như chúng ta biết là phương châm của chúng ta là học phải đi đôi với hành thế thì rõ ràng là những cái kiến thức mà ở trên lớp ấy, các bạn học nó chỉ là kiến thức lý thuyết thôi thế nhưng khi mà xuống cơ sở thực hành ấy, thì cái đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy thay đổi của các bạn ấy về mặt nhận thức là các bạn đã có một cái bức tranh tổng quan hơn về cái thế giới nghề nghiệp của mình rồi đặc biệt là các bạn ấy cũng thay vì là những cái kiến thức ở trên lớp các bạn đã thắc mắc thì bây giờ xuống các bạn đã được trải nghiệm một cách rất là rõ ràng các bạn trả lời được những cái câu hỏi mà có thể là trước đó khi học lý thuyết thì các bạn ấy chưa thể um, giải đáp được và đúng là các bạn ấy cũng hay nói là dưới uh, thời là chúng em đi một ngày đàng học một sàng khôn và đến nơi thì mới mở mang tầm mắt mới thấy là đôi khi có những cái kiến thức thực tế nó làm cho các bạn ấy uh, gọi là hiểu biết phong phú hơn và đặc biệt là uh, khi mà xuống ấy, thì uh, sẽ phát triển cho các bạn những cái kỹ năng rất là tuyệt vời đặc biệt là những cái kỹ năng đầu tiên sơ đẳng đó là những cái kỹ năng giao tiếp ứng xử khi mà phải giao tiếp với um, uh, cán bộ nhân viên ở cái nơi mà các bạn đến thực hành thực tập thế rồi phải giao tiếp với các thân chủ là những khách hàng thế rồi các bạn nó cũng phát triển được những cái kỹ năng hợp tác làm việc nhóm thế rồi đặc biệt là ví dụ như khi mà các bạn xuống thực hành phát triển cộng đồng thì các bạn phải có những cái kỹ năng giao tiếp với người dân thế rồi giao tiếp với các tổ chức làm thế nào để các bạn có thể thực hiện tốt Được cái hoạt động huy động nguồn lực cùng Thế giờ cũng tổ chức rất nhiều được Những các cái hoạt động liên quan đến Các cái dự án để phát triển cộng đồng Nhìn chung là sau mỗi một đợt thực hành về Thì các bạn đã trưởng thành rất nhiều Vì mà nhận thức và các bạn cũng hình thành được Rất nhiều các kỹ năng Và các bạn ấy thay đổi Cả về lượng và về chất Đấy, từ năm thứ nhất cho đến năm thứ hai cho đến năm thứ ba và cho đến khi năm thứ tư thì các bạn thì trở nên rất là chững trạng à, Có những bạn nói là thưa thầy cô là chúng em đã sẵn sàng đã đủ gọi là uh, kiến thức kỹ năng để uh, gia nhập vào cái thế giới uh, nghề nghiệp rồi thì tôi nghĩ rằng là sau các cái đợt thực hành thực tập ấy thì uh, chúng tôi nhìn thấy ở các bạn đấy là sự trưởng thành trưởng thành cảm về uh, mặt uh, kiến thức rồi kỹ năng đấy, các bạn ấy cũng đã có cái sự thay đổi rất là lớn
4: Dạ vâng ạ. Xin được quay trở lại với trung tâm bảo trợ xã hội 3 ạ. À, là một đơn vị tiếp nhận các bạn sinh viên của khoa công tác xã hội đến thực tập và thực hành. Thì ông Bùi Tiến Thành có đánh giá như thế nào về các bạn sinh viên ngành công tác xã hội của học viện phụ nữ Việt Nam ạ? Bên cạnh đó thì việc kết nối giữa lý thuyết và thực hành thì có trở ngại gì không? Và ông có thể chia sẻ thêm một chút về những cái cơ hội đấy ạ, để các bạn sinh viên có thể tìm kiếm việc làm sau khi ra trường tại đơn vị như thế nào ạ?
7: Vâng, à, trung tâm bảo trợ xã hội Hà Nội thì cũng là cái đơn vị liên kết với học viện phụ nữ trong cái việc tiếp nhận cái trẻ sinh viên uh, khoa công tác xã hội đến thực tập thực hành cái, uh, môn học thì chúng tôi nhận thấy thì ngoài những cái điểm chung của các em sinh viên nói chung như là trẻ chung năng động nhiệt huyết sáng tạo thì các em sinh viên khoa công tác xã hội có đặc thù rất là khác với các sinh viên ngành khác có thể kể đến những khía cạnh là các em trong cái khía cạnh là tâm lý hơn thấu hiểu hơn rồi hướng tới cái nội tâm của thân chủ hơn, rồi sẵn sàng chia sẻ với những đối tượng yêu thế. Sự nhiệt tình giúp đỡ và tính cách hài hòa, tình cảm thân thiện. Đấy là những nét đặc trưng rất riêng của các em sinh viên khoa công tác xã hội. Và các em sinh viên của Học viện Phụ Nữ thì cũng có đầy đủ các phẩm chất đó. Và khi các em xuống thực tập, thực hành tại trung tâm chúng tôi, ấy, thì chúng tôi nhận thấy là thứ nhất là cái ý thức tổ chức kỷ luật của các em rất tốt, rất nghiêm túc và những ý thức tinh thần học hỏi giữa gắn đối với lý thuyết và thực hành cũng rất cao và cái khả năng cái tự chủ tự làm việc nhóm tức là làm việc nhóm của các em rất là cao các em có thể tự lập kế hoạch rồi tự triển khai kế hoạch bên cạnh sự giúp đỡ của các thầy cô hướng dẫn nhiệt tình thì các em cũng đã có những cái học hỏi và những cái vận dụng, rất là sáng tạo trong cái việc thực hành công tác xã hội. Các em khi tiếp cận với thân chủ là những đối tượng người cao tuổi và trẻ em tại trung tâm, thì các em rất là thân thiện và lễ phép, và biết cách lắng nghe và thấu hiểu, và sẵn sàng, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ. Những kiến thức chuyên môn mà khoa công tác xã hội đã truyền đạt cho các em, thì được các em vận dụng và thực hành cũng rất là linh hoạt và sáng tạo. Những câu hỏi các em đặt ra đối với chúng tôi nhiều lúc là rất là thú vị và rất là linh hoạt. Và bản thân là các em có thể nhận thấy là các em là là tìm tòi luôn luôn có cái hướng tìm tòi giữa lý thuyết và thực hành. Tuy nhiên để kết nối vận dụng giữa lý thuyết với, với thực hành thì thực tiễn thì luôn luôn là vấn đề mà không hề đơn giản trong mọi lĩnh vực chứ không, không chỉ trong cái lĩnh vực công tác xã hội. Đó thì uh, bởi vì trong thực tế thì rất đa dạng, <cười> phong phú và lý thuyết thì chưa nhiều khi là chưa thể đề cập hết được uh, với những những cái tình huống, những cái vấn đề ở trong thực tế. Chẳng hạn như là tuy các em đã được học các cái cách tiếp cận, cách can thiệp trợ giúp rất là bài bản, tuy nhiên vẫn có một số ít trường hợp là khiến các em rất khó tiếp cận, khó can thiệp trợ giúp. Bởi vì có lẽ là cái thời gian của các em tiếp tiếp cận với các đối tượng thân chủ thì cũng chưa được nhiều Đấy, và cái có thể là các em chưa có những kinh nghiệm thực tế trong tiếp xúc tiếp cận với với đối tượng và khi mà chúng tôi e, sẵn sàng chia sẻ với các em về những điểm mạnh điểm yếu của từng thân chủ những mấu chốt của vấn đề thì các em hiểu ra rằng à những trường hợp này có lẽ phải tìm mọi nhiều cách tiếp cận khác nhau và tìm nhiều cách trợ giúp khác nhau. Thì lúc nó mới sẽ hiệu quả được. Như vậy thì các em uh, vận dụng giữa lý thuyết và thực hành. Thì đòi hỏi các em là phải có một cái sự uh, linh hoạt, sáng tạo. Và có cái cách thức mà mà phải rất là thực tiễn. Đòi hỏi các em phải thực hành môn học là, là giữa lý thuyết và thực hành là, là rất là thực tiễn. Bằng vốn kiến thức được học thì sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô giáo của học viện và rồi sự chăm học hỏi thực hành của các em sinh viên học viện phụ nữ thì hầu hết các đợt thực tập thì các em đã đã tạo rất là cái ấn tượng rất tốt đối với thân chủ là đối tượng người cao tuổi và trẻ em của trung tâm cũng như là cán bộ nhân viên của trung tâm và tạo nên cái hiệu quả trợ giúp thân chủ rất là lớn. Còn về cái cơ hội việc làm mà sau khi các em ra trường ấy sau, nếu như các em sinh viên của học viện phụ nữ mà có nguyện vọng, tâm huyết muốn làm việc tại trung tâm và trong khi trung tâm chúng tôi là có chỉ tiêu có nhu cầu tuyển dụng thì chúng tôi sẵn sàng tuyển dụng các em vào làm việc. Tất nhiên là có chọn lọc theo nhiều các tiêu chí tuyển dụng ngoài kiến thức cơ bản ra thì sự tâm huyết và cả tấm lòng yêu thương chia sẻ của các em là rất quan trọng. Bởi nghề công tác xã hội thì thiết nghĩ rằng là ngoài cái việc làm việc bằng chuyên môn kiến thức ra rồi còn làm việc bằng cả cái cầm cái đức rồi cái tình người. Như thế mới gắn bó lâu dài được. Nhưng tôi tin tưởng rằng là với sự đào tạo bài bản, chuyên nghiệp và sự tâm huyết nhiệt tình của các thầy cô của Học viện Phụ nữ Việt Nam cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của các em sinh viên thì các em sẽ đáp ứng được cái nhu cầu tuyển dụng trong thời kỳ mới, hiện nay và sau này.
4: Dạ vâng ạ. À, vậy thì qua 10 năm phát triển ạ, cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên sau khi ra trường như thế nào ạ? Bên cạnh đó, thì Học viện có những cái hoạt động hỗ trợ như thế nào cho các bạn trong việc tư vấn, giới thiệu việc làm cho các em? À, xin được nghe ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hường ạ.
5: À, dạ vâng ạ. Và từ khi thành lập đến nay, thì chúng tôi đã đào tạo được 10 khóa sinh với với hơn 1.000 sinh viên đại học chính quy. Và trong đó thì có 7 khóa đã ra trường với hơn 700 em. Và à, theo như khảo sát của phòng công tác sinh viên hàng năm, ấy, thì cái tỷ lệ có việc làm của sinh viên ngành công tác dội khá là cao là trung bình là trên 80% và chúng tôi thì cũng đã quan tâm rất nhiều đến những cái hoạt động về hỗ trợ tư vấn việc làm cho sinh viên và trong đó thì có sinh viên ngành công tác xã hội ví dụ như là khi mà các em sinh viên ấy đang học tại Học viện Phụ nữ Việt Nam thì chúng tôi đã tổ chức rất nhiều các cái hoạt động liên quan đến cái hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm cho các em
4: Dạ vâng ạ, phần đầu chương trình thì uh, tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hường có chia sẻ rằng uh, ngành công tác xã hội vốn dĩ thì cũng đã có lịch sử là hơn 100 năm trên thế giới. Uh, tuy nhiên thì tại Việt Nam thì cũng vẫn là một ngành non trẻ. Và ở uh, Học viện Phụ nữ Việt Nam, đẹp, khoa công tác xã hội thì cũng mới chỉ được thành lập 10 năm thôi. Tuy nhiên thì cũng đã tham gia rất nhiều những cái chương trình và dự án về công tác xã hội. Vậy thì uh, xin tiến sĩ Nguyễn Thị hương ạ uh, có thể chia sẻ thêm một chút về những cái hoạt động này của khoa
5: ạ. Uh, dạ vâng ạ. Thì các giảng viên trong khoa chúng tôi thì uh, trong 10 năm hoạt động ấy chúng tôi tham gia rất nhiều các cái dự án và cả trong nước và ngoài nước. Tôi lấy ví dụ như là uh, các cái giảng viên của khoa tham gia cái dự án phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho do Trung tâm Phụ nữ Phát triển kết hợp với đạo Finder của Úc tổ chức. Uh, và một cái dự án điển hình nữa đó là cái dự án tăng cường năng lực cho cán bộ cộng đồng làm công tác xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh do tổ chức dịch vụ cộng đồng và gia đình quốc tế Philippines là tài trợ về mặt kinh phí và đơn vị tổ chức chính thì là do Học viện Phụ nữ Việt Nam và cái dự án này cũng kéo dài 2 năm. Ngoài ra thì các cái thành viên của khoa cũng tham gia rất nhiều các cái dự án của tổ chức UNICEF này, UN Women, rồi tổ chức cứu trợ trẻ em thụy điển, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Á Âu, rồi tổ chức Good Label, rồi các cái dự án của một số nước trên thế giới nữa và cái việc mà tham gia các cái dự án trong và ngoài nước như thế này thì giúp các cái giảng viên của khoa có rất nhiều những cái kinh nghiệm liên quan đến nghiên cứu và các cái trải nghiệm thực tế và những cái hoạt động mà tham gia dự án này thì giúp cho cán bộ giảng viên của chúng tôi nâng cao được cái năng lực nghiên cứu và ngoài ra là góp phần nâng cao chất lượng cái giảng dạy rất là tốt thông qua những cái trải nghiệm thực tế
4: Thưa quý vị, hiện nay, khoa công tác xã hội đang cùng với các đơn vị cụ thể hóa, sứ mạng của Học viện Phụ nữ Việt Nam trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, có trình độ chuyên môn nhiệm vụ vững vàng, chuyên sâu cho các lĩnh vực xã hội, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Và kể từ năm 2018, thưa quý vị, Học viện bắt đầu đăng ký và tổ chức đào tạo thạc sĩ và Học viện cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đào tạo hệ tiến sĩ về công tác xã hội. Đó là những bước phát triển đảm bảo người học sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhận các công việc tại các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội, các tổ chức bảo trợ xã hội, tự thành lập và quản lý, điều hành hoạt động về công tác xã hội của các loại hình doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp. Và thưa quý vị, tới đây thời lượng của chương trình xin phép được khép lại. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.
2: Thưa quý vị thính giả, phần tọa đàm vừa rồi cũng đã khép lại chương trình truyền động Hà Nội ngày hôm nay của chúng tôi. Chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, biên tập Vương Chuyên, thư ký Kim Anh. MC Tuấn Kỳ, Bảo Trâm cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Vâng, thưa quý vị, phần tọa đàm vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Ngay bây giờ, chúng ta xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 với ca khúc Tình ca Tây Bắc do Anh Thơ và Việt Hoàn thể hiện. Chúc quý vị một buổi trưa vui vẻ.